0: Baby-Gut-Business, was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media mit Ann-Kathrin Schmitz. Ja, was soll ich sagen? Das ist vielleicht die emotionalste und persönlichste Folge Baby-Gut-Business, die es bis jetzt gegeben hat und die es wahrscheinlich für ganz, ganz lange Zeit geben wird. Um euch ganz kurz abzuholen, ich spreche heute mit meiner langjährigen Freundin und Geschäftspartnerin Farina Yari, mit der ich im Jahr 2014 den Blog Novalanerlauf gegründet habe, über den ich praktisch mein gesamtes Influencer- und Social-Media-Marketing-Know-how der letzten Jahre aufgebaut habe. Ähm, Farina hat Stand heute 1,1 Millionen Follower auf Instagram. Das ganze Business hat sich in den letzten Jahren natürlich sehr hinsichtlich Social-Media-Plattformen verlagert und ähm, ja, jetzt verfalle ich hier schon wieder in so ein professionelles Intro. Dabei ist das Gespräch so, so, so persönlich. Wir haben uns über unsere Entstehungsgeschichte unterhalten. Wir erklären gewisse Prozesse, wir erklären, wie wir arbeiten und wir erzählen einfach ganz, ganz viel persönliche intime Geschichten aus unserem Leben aus den letzten sechs Jahren und ich hoffe, dass es euch gefällt. Ich hoffe, dass da Insights dabei sind, die ihr bis jetzt noch nicht bekommen habt über unsere Social Media Accounts und ähm, ich freue mich einfach, dass wir euch unsere Geschichte einmal in einem ganz, ganz intimen Rahmen ja, erzählen können dürfen und ähm, ja, dann will ich auch gar nicht mehr länger rumquatschen, sondern euch noch ähm, dazu animieren, für die Folge ein bisschen Reichweite zu schaffen. Teilt in eurer Insta-Story, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir eine Bewertung bei Apple Podcasts. Ähm, kommentiert unter mein letztes Instagram-Foto, wie es euch gefallen hat. Und ähm, ja, dann können wir in einen Dialog treten. Denn es hat mich selten so sehr interessiert, was ihr zu einem Thema oder zu einer Person oder zwei Personen sagt, ähm, die gesprochen haben in diesem Podcast, wie in dieser Folge. Deswegen, ja, lasst mir Feedback da, ich bin darauf angewiesen und ähm, jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ja, wir können auch eigentlich, es ähm, ist halt witzig... <lacht>
1: Das ist echt weird. Ja. So professionell sich gegenüber zu sitzen und, ja. und jemand hört zu in unserem privaten Gespräch, ja. mehr oder weniger. Das gab es auch, glaube ich, noch nie. Nee, tatsächlich nicht. Ja. Außer auf Bühnen und so weiter. Haben wir nie über ja. unser Business gesprochen. Ja, gut, mit dabei, das
0: ist ja irgendwie eine andere Form von Intimität. Dann. Eben, also eigentlich gar nicht. Richtig. Ja, ja ich steige jetzt einfach mal eiskalt mit allen Fragen ein. Also es gibt ähm, vier Kategorien. Ich habe das so ein bisschen geclustert in. Ähm, Businessfragen, fragen Fragen zu Kooperationen, Privates... Finanzen und die Zukunft. Uh. Wann ist jetzt fünf? Das war fünf, ne? Egal. Ähm, ja, ich glaube, am Anfang, äh, das war auch eine Frage, die relativ häufig kam, ähm, war nochmal, äh, wie wir uns kennengelernt haben. Ja, die Lieblingsstory aller, genauso wie die Frage
1: nach meinem Insta-Namen. Ich glaube, das ist so die häufig gestellte Frage.
0: Die ähm, kam nur einmal,
1: witzig. Ach, Weise. echt? Ja, gut, dann wissen das ja alle. Da bin ich ja schon mal froh drüber. Ähm, ja, oh Gott, wir haben uns kennengelernt. Ja, ich habe mich immer wieder daran erinnert, dass du diejenige warst, die immer ihren selbstgemachten Kram an Essen mit die Uni gebracht hast und damals sich super gesund und vegan und mit Quinoa und weiß ich nicht, was ja ernährt hast. Ich war und meiner ich fand Zeit so grad, voraus. Ja, ne? genau. Jetzt
0: essen das alle.
1: Aber früher. Ich dachte immer so, oh nee, das sieht unappetitlich aus und das ist immer so genüsslich gegessen mit allem selbstgemachten, selbst mitgebrachten Kram. Ich so, okay, ich gehe zum Kiosk. <lacht> so habe ich dich vom ersten Eindruck an in Erinnerung.
0: Witzigerweise, wir hatten auch nicht so viel zu tun miteinander. Nee, aber man muss ja sagen, wir waren ja eine ganz kleine Gruppe an Studierenden. Ja, richtig. Es ne? waren ja nur, glaube ich, 15 Leute oder so am Ende. Dann sind wieder ein paar auf der Strecke geblieben mhm. auch währenddessen. Aber ja, ja. und ich weiß immer nur, du wurdest immer ermahnt, <lacht> weil du wieder nicht aufgebaut hast. Oder weil du... De teilweise auch dich geschminkt hast, ja, ich den ich das ist so
1: klischeehaft, aber ich muss dazu sagen, es war nie mein Ding. Ich war auch in der Schule jetzt nicht hammermäßig gut, weil ich nicht die Ambition hatte, da zu lernen. Mir war es viel wichtiger, Geld zu verdienen. Ich habe immer neben der Schule gejobbt, ich habe immer neben dem Studium gejobbt. Meine Fehlstunden im Studium waren auch heftig, weil ich einfach lieber gearbeitet habe, weil ich dachte, hä? da, da habe ich einfach Geld in der Tasche täglich quasi und ähm, habe da den Mehrwert mehr gesehen im Nachhinein betrachtet kann man das natürlich jetzt nicht mehr so sagen aber das ist meine Entschuldigung dafür dass ich leider meistens
0: ein bisschen ja schludrig war im ist Studium. Fast schleifen lassen. Ja. ich habe ja später noch mal ähm in derselben Uni auch eine Dozentenstelle gehabt für anderthalb Jahre. Und da hat der Herr Koten, unser damaliger Studiengangsleiter, mir erzählt, dass er immer, wenn er über uns spricht so als Beispiel für einen Blog, der irgendwie selber ähm, relativ erfolgreich oder erfolgreich geworden ist, sagt er immer, ja, und ähm, es gibt, gab einen Moment, da habe ich schon entdeckt, dass äh, Frau Poku ähm, es nicht, äh, dass sie für, für, vor die Kamera geboren ist, ähm, weil du wohl einmal zu ihm gesagt hättest, als er eigentlich Gruppen eingeteilt hat und wir sollten, das Studium war halt super praktisch und wir mussten auch Filme drehen und so weiter, und dann hat er wohl gesagt, ja, und Frau Poku hier dann bitte hinter die Kamera, und du hast wohl dann zu ihm gesagt, ja, aber Herr Koten. Nein, Ich will doch lieber vor die Kamera. Und das erzählt er wohl bis heute in jeder Vorlesung und fühlt sich so ein bisschen auch als Entdecker. Ja,
1: das ist so witzig. Ich lese das auch ganz oft in Nachrichten. Die Mädels zum Beispiel, die auch denselben Studiengang an derselben Uni machen, erzählen von ihren Dozenten, die das als Best Practice nehmen, so unser... Unser cool. Erfolg ist für dich ein riesengroßes Beispiel und das macht mich super stolz, auch wenn ich jetzt nicht so stolz bin auf meine Leistung im Studium, sagen wir mal so. Ja. Aber im Endeffekt ist es das, was zählt und ähm, ich finde, wir haben echt viel da mitgenommen. Aber wir steifen ein bisschen ab. Ja. Wie kamen wir denn dann dazu, dass wir uns zusammengetan haben? Ne, du hast auf noch?
0: jeden Fall im, äh, im Superstore gearbeitet genau. und dann warst du in New York bei David LaChapella so hast du ein Praktikum gemacht.
1: Nee, ja? nee, das war nicht David LaChapelle. Ich habe ein Praktikum in New York gemacht ähm, bei Cookies for All. Das ist eine Agentur gewesen. Die hat zum Beispiel ähm, Palais for the Oceans mit ähm, Pharrell. Pharrell Williams zusammengebracht. Und. Die haben zusammen zum Beispiel einen Schuh designt jetzt auch mit Adidas oder wenn ich mich nicht täusche war das. Ähm
0: ich glaube, das war die Zeit, wo das mit der Nachhaltigkeit so anrollte genau. natürlich in den USA schon zuerst. Und dann haben die diese nachhaltigen ähm, Sachen aus dem Ozean mit dem Plastik und so gemacht. Genau. Das, hast du erzählt, das, das dann, haben also die so
1: ein Bionic Yarn entwickelt, so ein Plastikgarn und daraus. Klamotten und Schuhe und sowas hergestellt. Und da an dem Projekt war ich da beteiligt in New York, hatte aber nebenbei auch die Time of my life, natürlich. Auch via Social Media, da haben nicht viele zugeguckt, aber ich habe es immer ziemlich öffentlich alles gemacht. Das muss man dazu sagen. Ich habe Instagram nie privat genutzt. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich habe immer nur zu einer breiten Masse gesprochen quasi, auch wenn sie nicht da war. Deswegen war das alles so natürlich und selbstverständlich für mich und überhaupt nicht schwierig. Aber dann hatte ich schnell ein paar mehr
0: Follower. Nee, und ich weiß noch, du kamst aus New York und du hattest, glaube ich, 11.000 Follower. Ja, ja. Und das war verglichen mit der heutigen Zeit so viel wie 1,1 Millionen. Ja, so wie ja. viele, wie du jetzt gerade hast. Und für uns das war eine utopische Zahl. Und ich weiß, dass wir alle im Studium saßen am Tisch und da konnten es nicht fassen. Und wir so, was sind das für Leute? Woher kommen die? Was ist überhaupt ein soziales Netzwerk? Also es gab es ja damals noch Influencer, gar nicht. das Wort existierte auch überhaupt nicht. nicht. Das gab es zu der Logger. Zeit noch nicht. Und ähm, dann, Ich bin tatsächlich schon lange Leuten wie Chiara Ferrani gefolgt oder auch deutschen Bloggern damals noch, die es heute teilweise gar nicht mehr gibt. Ähm, und wusste halt, okay, da ist irgendwie ein Markt und ähm, ich weiß auch, wie man das monetarisieren kann. Das heißt, wie man es am Ende vermarkten kann, sodass da auch ähm, letztendlich vielleicht eine, ja, dass man seinen Lebensunterhalt damit bestreiten kann. Und... Ähm, ja, dann habe ich, ich doch einfach ich zu dir gesagt, ganz frech, sollen wir das nicht mal probieren?
1: Das war auch ideal, dass ich dich da hatte, weil ich persönlich konnte mich überhaupt nicht dafür begeistern. Du hast es mir auch erst nicht geglaubt. Nee, und ich dachte auch so, Blogger, oh, ich hasse Blogger, ich finde die lächerlich. Ich, also damals schon, wo ich dachte, nee, ich möchte eine echte Journalistin irgendwann mal werden vielleicht, <lacht> hätte ich das mal gewusst damals. Und ähm, ich hatte auch keinen Bock auf dieses ganze Back Office-Ding, dieses Unkreative mit irgendwelchen Codes und so weiter, das weiß ich
0: noch genau. Und ich ja. da, also dabei. Ja, ich ich habe den ersten Blog damals selber programmiert, genau. in Anführungszeichen. Also ich habe so ein bisschen rudimentäres HTML gelernt, aber das war ja also vielleicht finde ich noch mal Screenshots das ja. war tatsächlich die auch nicht schön nee also
1: damals ja. war ich schon sehr stolz darauf ich weiß doch ja. ich habe irgendwie mal eine Erinnerung gehabt bei Facebook dass äh, ich daran erinnert wurde als ich die Seite geshared habe so hier auf Englisch direkt schon damals richtig ja, cool Blatt gefühlt ja, wirklich <lacht> dabei ähm, habe ich natürlich das einfach nur weitergemacht was ich eh schon gemacht habe ich habe einfach ähm, Sachen geteilt und mir persönlich war es immer am wichtigsten halt trotzdem einen Kanal zu haben, wo ich direkt raushauen kann, in Anführungsstrichen, wo ich den direkten Kontakt habe und auch direktes Feedback. Das mhm. war immer das, was mich angetrieben hat. Die Fragen, die kamen, dann vielleicht zu sammeln und gesammelt auf dem Blogpost wiederzugeben und Outfits zu zeigen und so weiter. Das war das, was mich interessierte. Und dann kam der strengende Punkt, wo ich dann tatsächlich irgendwie auf dem Bett saß oder so und dann mit irgendeinem Kleidungsstück Geld verdient habe tatsächlich. Also wir haben damit Geld verdient. Und ich so, hä, ich sitze doch gerade hier auf dem Sofa. Wie geht das? Ich habe doch gar nichts gemacht, als mein Hobby ausgeübt. Und dann habe ich gemerkt, okay, wow, das hat Potenzial. Und da müssen wir auf jeden
0: Fall dran. Ja, eine Frage war auch, wie lange hat es dann gedauert, bis ihr davon leben konntet? Das war aber schon ein Jahr, glaube ich. Also ich weiß, ich habe neben dem Studium ja auch extrem viel gearbeitet. Mhm. Ähm, Freitag, Samstag, ich weiß, irgendwelche weißt du, Sachen.
1: Wo war das nochmal? In so einem Handyladen, Promo gemacht, Dann, an so einem, mit so einem Rad. Ne? Was
0: ja, so Gewinnspiele ja, halt genau. in, in so Unity-Media-Läden und so. Das ist ja, so ja, witzig. Messe ich weiß noch eine, auf so einer Rohrmesse. Ja, genau. Dann... Auch natürlich noch im Club nachts gearbeitet, Stimmt, parallel noch. Im ja, ich weiß, dass ich bei Unity Media teilweise, weil ähm, ich da noch am Blog gearbeitet habe, zeitweise. Währenddessen, ja. Ähm, das entweder während der Arbeitszeit heimlich gemacht habe. In so einem Hinterraum, oh, ich, ich weiß noch, da haben wir auch nochmal gesprochen, das weiß ich Oder nicht. bei McDonalds immer, weil das war damals, da gab es auch kein Starbucks-WLAN und so weiter. Das, da, da war der einzige Ort, wo es immer WLAN gab, McDonalds. In jeder Vorstadt, Wahnsinn. wo ich diesen, diesen blöden Kackjob machen musste. Nee, aber hey, it started from the bottom, now we here. Richtig. Ich finde das auch und ich erinnere
1: mich auch echt gerne an die Zeit zurück. Ich muss dazu sagen, ich wurde da ins kalte Wasser geschmissen. Ich hätte noch viel länger in der Boutique gearbeitet, wenn ich nicht gefeuert worden wäre. Warum ähm, nochmal? Ja, weil natürlich die Zeit es nicht zuließ, dass ich wirklich verlässlich war. Das muss man ehrlich gesagt zugeben. Klar, ist andere Wege gefunden, glaube ich, das zu lösen, aber ich wurde gekickt, vor allen Dingen, weil wir da das erste Mal auf dem Coachella waren, das ich war weiß. ein Meilenstein sozusagen. Du hast weil dein Handy
0: wieder angemacht, dann kam die Kündigung praktisch per WhatsApp, ja. was genau. das super krass war ja. und dann haben wir uns angeguckt und dann weiß ich noch, dass ich gesagt habe, okay, das ist jetzt ein Zeichen und jetzt müssen wir davon leben, ja. weil ja, genau. dann muss ich jetzt auch in meinem Nebenjob, lieben, was ich liebend gerne getan habe natürlich, weil ich es gehasst, musste es aber machen, um die Studiengebühren und so weiter zu finanzieren, da habe ich gesagt, hey, okay, jetzt, jetzt muss es knacken. Ja, und dann waren wir, das muss man immer sagen, auch zur richtigen Zeit, am richtigen Ort ja, und ich denke so weiter. Da also muss man auch einfach mal dem Leben dankbar sein, so ein bisschen an und der Stelle. Und wir waren immer so, also sind, so, wie sagt man,
1: wie lautet das Wort nochmal, nicht beständig, sondern wenn man bleibt Kontinuierlich. Ja. Also, also ähm. wir sind so kontinuierlich dran geblieben und haben täglich Content produziert, wie man es heute so schön sagt. Ja. Auch wenn ich das hasse, wenn das jemand sagt, weil das ist für mich so, das macht das Ganze so unscharmant und so geplant. Dabei soll das ja alles so frei und von der vom Herzen weg passieren. Ne? Das ja. wird dem leider immer mehr genommen, aber ja. dazu nochmal später. Ähm, ja, und so hat sich das ergeben. Ne? Und Aber ich glaube,
0: ich weiß nicht, ob, die, ob ich dir im allerersten Podcast erzählt habe, die Geschichte. Ich weiß noch, ähm, weil jetzt gleich im weiteren Verlauf die Frage nach Meilensteinen auch kommt, die wir erreicht haben, weil du schon Coachella angesprochen mhm. hast. Das war für mich ein Meilenstein, ist für, für mich bis heute. 100 Prozent. Ich bin auf den Boden gerollt, als die E-Mail kam. Und weißt du das noch? Das waren drei Tage vorher. Ich weiß. Ja schnell irgendwas in den Koffer Mittellos. gepackt. Mittellos. Ich war noch nie in, ich war noch nie in den USA vorher. Beide keine Kreditkarte. Wir hatten keine Kreditkarte. Wir sind mit 100 Dollar oder so. Nee, nicht mal. Nee. Wir hatten 100 Euro für das komplette Wochenende. Also jeder, der Wahnsinn. schon mal in den USA weiß, mit 100 Euro kommst du, du gerade vom Flughafen. Vielleicht, ja. äh, an dein, <lacht> dein, dein Ziel ist mit dem Taxi. So. Und dann haben wir noch vom Kellner die 100 Euro bekommen. Und oh Gott, genau. Noch? Ich habe noch 5 Dollar in dem, in dem Automaten gefunden auf dem Festival. Das dann haben wir zwei krass. Red Bull geholt am Tag. Mehr war
1: nicht drin am Anfang. Das ist so witzig, aber das habe ich gar nicht so in Erinnerung. Also ich, Wir hatten trotzdem so viel Spaß und es war so ja. der Hammer. So wie jetzt auch immer jedes Jahr, dass der Hammer ist. Nur, dass wir das da... Also damals war das einfach so ein... So ein Meilenstein, weil man so sehr davon geträumt hat und eigentlich dachte, das ist noch viel weiter weg. Ja. Und dann ging alles plötzlich so schnell. Und seitdem waren wir jedes Jahr um Coachella und werden auch dieses Jahr wieder hin. Ich freue mich einfach. Boah, ich freue mich auch richtig. Landa DeRay spielt, besser geht es nicht. Also wow. Frank
0: Ocean spielt, besser Ricky geht es nicht. Ricky ist dabei. Ich esse mit der Oberhammer. Ja, Hammer, ich geil. <lacht> ähm, So, wie sieht eure Zusammenarbeit im Daily Business aus? Ja, dazu muss man sagen, wir sind eigentlich... 24-7 in Kontakt. Ja. Arbeitszeiten gibt es grundsätzlich gar nicht. Mhm. Das ist auch der Tatsache geschuldet, das muss man immer dazu sagen, dass es eine Branche war, von der Story, die wir gerade aus erzählt haben, bis heute ja, ich weiß nicht, lass da mal vier Jahre dazwischen sein oder mhm. drei Jahre, was das einen Sprung gemacht hat an Professionalität. Ja. Wie Marken und Agenturen und diese ganze Vermarktungsmaschinerie mittlerweile funktioniert dahinter. Das ist was das ein bürokratischer Aufwand mittlerweile war. Das war das alles zu der Zeit. Nee, überhaupt Zeit gar nicht. nicht. Ich weiß noch, ich habe jetzt noch Bilder auf dem Handy
1: von Rechnungen, die du einfach mit einem Kuli mir aufgeschrieben hast, was wir demnächst bekommen und was noch raus muss. Welche Rechnungen. Wirklich auf deine dein Gewerbe, kann man das sagen? Ja,
0: ja <lacht> das sagen? An Ganz am Anfang ja, ja weil ich hatte kein auf mein Gewerbe. Gewerbe. Ja. <lacht> ja. Finanzamt hört jetzt mal weg. <lacht> nee, das ist alles sauber. Aber ja, bis wir auch überhaupt ein Unternehmen zusammen gegründet ja. haben, boah, hat das bestimmt anderthalb Jahre gedauert. Ja. Weil wir haben den Braten, also ich habe den Braten auch ehrlich gesagt nicht getraut. Ich also ich habe schon immer daran geglaubt und ich wusste, ähm, da steht vielleicht was ganz Großes am Ende. Kann da stehen, wenn wir uns Mühe geben und wenn wir auch eben kontinuierlich am Ball bleiben. Mhm. Aber so richtig glaubt man... Ups. Das ist eine Kaffeemaschine. Aber so also richtig glaubt man ja da trotzdem nicht dran. Ne? Und dann haben wir das auch so ein bisschen rausgeschoben, bis wir das so wirklich 100% in, in Rechtsform gedrückt haben, sage ich mal. Genau, ne? genau so war das. Und also heute noch, denke ich ja, jedes Jahr
1: ne, kann man das noch toppen, ähm, sind wir da genauso gut, sind wir genauso safe und man muss sagen, okay, dann in den ersten Monaten sieht man dann wieder, okay, man kann sich zurücklehnen, das Business lebt, es lebt mehr denn je und dafür sind wir so dankbar und ähm, genau, weil wir halt wissen, wie es auch anders ist und ja. weil sich das so schön entwickelt hat mit der Zeit und wir uns aber nie drauf ausgeruht haben und nie irgendwie fest davon ausgegangen sind, dass es immer so sein wird. Also man nee. ist immer äh, motiviert bei der Sache geblieben.
0: Naja, und ihr müsst euch das so vorstellen, dass die Karten halt auch jedes Jahr neu gemischt werden. Ne? Also der Markt an Influencern ist ja riesig geworden ja. mittlerweile. Wahnsinn. Ähm, sich da irgendwie zu etablieren und langfristig da irgendwie von sagen zu können, dass man davon leben kann, ist schon, ähm, das ist schon toll. Ja. Aber nichtsdestotrotz sitze ich auch immer wieder, mit relativ kalten Füßen im Januar da und ähm, überlege mir, okay, was machen wir dieses Jahr? Mm, genau. Und wie machen wir es? Und ja. wie machen wir das gleich noch besser? Richtig. Und es ist schon... Ähm auch, das muss man schon können mit der Selbstständigkeit an sich ja. und dann natürlich gerade in so einer Branche, in der sehr, sehr viele Leute auch jedes Jahr auf den Markt drängen, sage ich das jetzt und mal. Und die machen auch alle sehr schnell Nägel mit Köpfen, finde ich, ja. weil die
1: haben die Vorreiter schon gesehen, die wissen, wie das ablaufen kann und in welche Richtung das geht. Das wussten wir damals nicht. Deswegen haben wir so lange Zeit gelassen mit so Dinge, die man eigentlich von Anfang an hätte professionalisieren können. Aber wir wollten erst mal sehen, wo entwickelt sich das hin und wie läuft es. ne auch die Einflüsse von außen, immer dieses Nachfragen. Und ja, meint ihr denn, das ist sicher, wie oft wir mhm. uns äh, heute. rechtfertigen mussten. ja Damals noch mehr als jetzt. Das hat man sich Gott sei Dank irgendwie mal so etabliert. Aber jetzt, wenn ich die Mädels sehe, die reihenweise ihren Job äh, kündigen und ihre Freunde auch und ne, die machen Aber da ihr Suchen Business raus. Total. Das hätte ich auch damals irgendwie... Hätte ich das gewusst, hätten wir es natürlich auch so gemacht. Aber im Endeffekt können wir uns nicht beschweren und sind happy so. Ne? Ja.
0: Aber um die Frage nochmal zu beantworten, also ähm, am Ende des Tages sind wir Morgens bis abends bis nachts in ja, Kontakt. Ja. Irgendwann fällt auch jedem irgendwie noch mal was ein, vielleicht. vielleicht und dann muss es auch kurz raus. Auch Aber egal. das ist... Ähm, und auch, also das hat bei mir halt auch immer Prio, ne? Also ich habe schon so eine WhatsApp-Prio mittlerweile Liste. Ja, du bist echt auch... Ich habe nicht so viele Kontakte, ehrlich gesagt, beziehungsweise ja. ich habe nicht mit so, mit so
1: vielen Menschen Kontakt. Das geht eigentlich immer im Dreieck mit dir, meiner Mom und Puja. Das sind meine drei... Number one, Bezugsperson, die über alles Bescheid wissen und immer alles zuerst wissen, jede Entscheidung mitfällen quasi und ähm, ja, so viel dazu, also das kann man gar nicht in Worte fassen, wie das Du bist jetzt ist. mittlerweile
0: bei mir auf Platz zwei, mein Freund hat dich gekickt vor uh. zwei Jahren von, der, von Platz eins der meisten. Glückwunsch, Tobi. <lacht> ja, der hat aber auch hart dran gearbeitet. Ja. Ähm. Nichtsdestotrotz, ne? also wir haben halt super, super viel Kontakt und ähm, tauschen Ideen aus und ich habe ständig eine Frage an Farina und manchmal haue ich sie auch alle auf einmal raus und sage, ey, sorry für den Spam, aber das muss jetzt irgendwie alles gerade mal eben schnell geklärt ja. werden und ähm, eine witzige Frage ist auch, wie oft telefoniert ihr in der Woche? Zero. Haben wir jemals telefoniert? Telefonieren wir überhaupt irgendwann mal? Nee. Doch, einmal, wenn, wenn du anrufst ist und ich ernst? weiß, zweimal hast du mich angerufen in deinem Leben, das kann ich jetzt nicht erzählen, aber da hat es richtig gebrannt. <lacht> und ich war schockiert. Ich so, oh mein Gott, sie hat angerufen. Ja, okay, okay, das okay, heißt ich, Jetzt muss irgendwas ganz Schlimmes passieren. Da habe ich mir auch ich sofort Sorgen gemacht. Du bist
1: so ein Mensch, du bist ja nur am Telefon. Es ist so krass. Ich kann das überhaupt nicht. Ich gehe nicht dran, wenn mich jemand anruft. Nicht mal meine eigene Schwester. Sorry, sagst du, wenn du das hörst. Ich habe sie das ja auch schon mal gesagt. Wenn ich, ich lasse es klingeln und warte, dass derjenige mir eine Voice schickt und ich dann heimlich in Ruhe damit machen kann, was ich will, aber nicht einem Gespräch ausgesetzt bin. Dafür habe ich dich. Ja. Deswegen gebe ich deine Nummer lieber weiter und
0: denke so, niemand muss mich anrufen. Ihr müsst alle nur Anni anrufen. Ja, also das Telefon klingelt schon sehr häufig. Das Farina kann es bestätigen, aber ich gehe auch immer dran. Ja, ich wirklich. Kann. Kontinuierlich gehe ich dran. Ähm ja, aber also alles gut auch. Ja. Ich gehe ja gerne dran. Das ist ja auch am Ende mein Job. Ja. ja, also du hattest ja auch mal zwei Handys. Das wurde ja dann wieder über ja. Bord geschmissen. Ja, ich habe nochmal überlegt, ob ich das machen soll. Aber also auch das ist ja der Tatsache geschuldet, dass das Business so persönlich ist mhm. und dass ich am Ende schon auch diesen diesen heißen Draht, der da 24 Stunden irgendwie zu mir liegt, aufrechterhalten möchte. Mhm. Und ich habe gern die Kontrolle und ich habe ein besseres Gefühl, wenn ich weiß, was auf allen Kanälen abgeht. Deswegen kann ich das auch nicht gut im Urlaub zu sagen, ich gucke da jetzt nicht mehr rein oder so. Also was mir schon sehr geholfen hat, ist, wenn es jetzt wirklich mal irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich weiß, ich muss ich mal zwei Tage, irgendwie kann ich nichts machen, die Mail-App zu löschen. Krass. Dann ist vorbei, also Kommt seltenst vor, beziehungsweise nie. Aber das ist mir letztens, als wir mit Serverproblem hatten, mhm. aufgefallen. Als keine E-Mails reinkamen, dachte ich so: Wow, okay. Das ist auch irgendwie. Weniger Distraction auch am ja, Tag. Und ja, du kannst dich viel total. mehr auf gewisse Sachen konzentrieren. Das ist so ein bisschen natürlich auch ja, Fluch und Segen unserer Zeit, dass man das durch eine Push-Benachrichtigung immer sofort sieht. Ne? Und auch sofort den Drang hat, zu reagieren. Richtig. Aber, also, du, ähm, ich nicht. Ja. Also, wenn ihr Farina erreichen wollt, müsst ihr im Zweifel an mir vorbei. Auch eine sehr witzige Frage. Wer ist denn der Boss? Wer wehrt die Hosen an? War auch, also, gab es viele Formulierungen. Absolut, Anni, meiner <lacht> Meinung nach.
1: Also, und das, da bin ich auch froh drüber. Und ich gebe gerne ab. Ich brauche, ich muss nicht bossy sein. Ich muss nicht irgendwie. Über allem stehen. Im Gegenteil, ich bin jemand, der gerne geführt und geleitet wird durch mein Leben, <lacht> weil ich weiß, manchmal andere wissen es besser, weil ich bin so ein Impulsivmensch und so ein Impulshandler, dass ich manchmal, glaube ich, das nicht das Richtige machen würde und immer mir gerne mal irgendwie mein Go hole und mich dabei besser fühle, ähm, auch wenn man vielleicht intuitiv schon viel richtig macht, ist es manchmal bei besonderen Entscheidungen, glaube ich, wichtig. Und gerade finanziell. Ich passe auf dich Ich auf. bin sehr, also, ja, genau. Ich verlasse mich einfach auf Anni, sagen wir mal so. Wenn ich müsste, wäre ich bestimmt besser darin, aber ich muss nicht. Und deswegen rufe ich mich natürlich darauf aus und kann mich für viele schöne andere Dinge begeistern und habe nicht diesen Druck im Nacken. Äh, da ruft meine Schwester gerade an, ist das ist witzig. <lacht> ähm, nicht diesen Druck Gehe im Nacken. Nee, <lacht> natürlich nicht. <lacht> ähm, mich um so Dinge zu kümmern, die mich vielleicht sogar beeinflussen würden, in dem, was ich tue, in den Sachen, die ich mache und den Kooperationen, die ich annehme, zum Beispiel.
0: Ich weiß auch nicht, wie das andere machen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie ein Influencer, der weiß, was er an welcher Stelle wo wie viel verdient hat und welcher Kunde da 100 Euro mehr gezahlt ja, hat, vielleicht ja. oder an der Stelle irgendwie noch was on top gemacht hat mhm. oder so, wie man dann unbefangen äh, sowas macht, so nach außen tragen kann. Das, das weiß ich nicht, wie das geht, genau. ehrlich gesagt, weil ich das aber auch nicht anders kenne. Vielleicht können auch gewisse Leute das irgendwie ausschalten oder verdrängen ist oder weiß ich nicht, haben ja mittlerweile auch viele Managements, die das irgendwie vielleicht von denen weghalten. Aber im Zweifel ist das ja eine sehr persönliche Art der Zusammenarbeit, und ich denke, du weißt, ich hole auch immer das Beste raus, genau. darauf kannst du
1: dich verlassen. Du am bist ja der eher derjenige, der sagt, nee, das können wir nicht machen, auch wenn. Eine, drei Punkte dafür sprechen, gibt es auch wieder äh, vier Punkte, die dagegen sprechen, mhm. in deinen Augen auch. Ähm, und daran muss man sich natürlich dann auch so ein bisschen halten.
0: Ähm, ja, ich glaube, dass das Geld bei vielen dann doch auch zu sehr im Vordergrund steht und dass die eigene Authentizität doch behindert in irgendeiner einen. Form. Weil es aber natürlich dann auch nicht anders möglich ist. Also wenn du ein klassisches Management hast, dann müsste da auch über Geld gesprochen werden ja. am Ende, weil sonst ist es irgendwie eine untransparente Geschichte. Richtig. Ne? Aber das ist halt irgendwie das Besondere an unserem Business Model, sage ja. ich jetzt mal, dass das natürlich 100% auf Vertrauen basiert, ganz klar. Also ja. Und da bin ich so glücklich
1: drüber, weil also ich kann es mir nicht anders vorstellen. Ich will nicht diesen Gedanken haben, ne, meint derjenige ist gut mit einem oder nicht und äh, macht man jetzt das, das, das Geld deswegen? Und das ist hier einfach zu 100% klar, dass es eben nicht so ist und oder halt eben so ist, dass derjenige nur das Beste für dich will. Und so kann man wirklich einfach selbstbewusst und sicher seinen Job machen und das nicht mal Job nennen, weil es sich nicht anfühlt wie ein Job. Ich könnte mich selber jetzt überhaupt gar nicht gut verkaufen, weil ich mir denke, hä, wie ihr wollt nicht das und das bezahlen? Bin ich das etwa nicht wert? Und dann ist bei mir eh schon die Blockade. Ich bin ja, dann so ein Mensch.
0: Oder Du würdest immer noch alles umsonst machen, wenn ja. die ehrlich sind.
1: <lacht> mache ich auch noch viel. Das ne, müssen wir auch gleich mal drüber reden, dass, was die Leute mich nicht denken, dass ich ganz viel, was an dir vorbeikommt, quasi
0: <lacht> umsonst mache. Aber dann, oft bekomme ich eine Nachricht, wo Leute mich dann fragen, war das jetzt bezahlt oder nicht? Ja. Also habe ich häufig... <lacht> Witzig. Oder sich über gewisse Sachen dann echauffieren und sagen, ob ich den dich nicht briefen würde, ob ich dann Leben nicht skripten würde und wie das Ach denn so. passieren könnte, wenn ich doch so professionell auftreten würde, auch in der Öffentlichkeit, auf Konferenzen mhm. und so weiter und so fort, ähm, wie das denn sein könnte, dass dann mal was dazwischen passiert, womit die Community nicht cool ist. Verstehe. Und dann denke ich mir immer krass. Ich glaube, es ist ein ganz verzerrtes Bild, wie da zusammengearbeitet wird. Und dafür machen wir auch so ein bisschen diese, diese Podcast-Folge, damit ihr mal seht, wie persönlich das ist und dass bei aller Professionalität, die ich natürlich vom Kunden und vor allen Leuten nach außen wahre, dass einfach zwei, zwei Mädchen sind, die sich in der Uni kennengelernt Richtig. haben, so wird gesagt. Wir haben ja auch diese Branche so ein bisschen mitgestaltet. Ja, ja? Das sind ich ist jetzt also im Auto zu dir saß, nochmal ausgerechnet. Das sind schon sieben Jahre. Was? Oh Gott, wir sind alt. Ja. Das soll daran merke ich das. Ja. Also das ist so krass.
1: Das ist so witzig. Vor allem, wenn ich mir auch die alten Bilder angucke. Ich habe ja noch ganz alte Bilder auf dem Handy und mich an die Zeit neiner. Das ist einfach so cool und so schön. Aber ne, überleg mal, was wir alles schon erlebt haben in der Zwischenzeit und Learnings
0: mitgenommen haben. Sowas kann man fast gar nicht in ein Leben quetschen. Also es ist wirklich unglaublich. Mhm. Ähm, wünschst du dir manchmal einen anderen Job? No way. Also das ist so witzig, weil ich habe darüber noch nie
1: nachgedacht keine Sekunde. Für mich gibt es keine Option dafür. Das, was ich jetzt habe, das kann man natürlich noch unendlich weiterführen in ganz verschiedene Richtungen. Aber ich bin so glücklich mit dem, was ich tue. Und gerade jetzt in der Pause habe ich das so gemerkt. Also am Anfang habe ich die Pause echt gebraucht und war auch froh, einfach mal irgendwie planlos in den Tag zu starten und zu sagen, okay, ich muss nicht alles dokumentieren. Ich kann alles tun, was ich will, ohne und verurteilt zu werden und das war wirklich, wirklich schön. Aber mit der Zeit habe ich dann auch wirklich gespürt durch die Nachrichten, wie ich Menschen fehle und das wiederum hat mich umgestimmt zu sagen, wo ich möchte jetzt sofort wieder wieder weil weil ich cool. so ein Riesenbestandteil von von so von vielen vielen und deren Alltag. und 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 mich so so und 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 ich ich irgendwann irgendwann vielleicht 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 bisschen, bisschen ähm, weil das einfach so Daily Business ist und das so selbstverständlich alles ist, aber ist es eben nicht. Und das habe ich jetzt gemerkt, als viele, viele gemerkt haben, dass ich nicht da war. Und das waren ja nur 18 Tage.
0: Das heißt, du hast auch noch nie darüber nachgedacht, das alles hinzuschmeißen. Nee. Weil Das war eine relativ häufige Frage, die kam tatsächlich. vielleicht also, haben die Leute das Gefühl, du hattest manchmal das oh Bedürfnis. Gott, ehrlich? Ich, ich weiß hoffe es nicht.
1: Ich hoffe nicht, weil ich begeister mich für so viel im Job und wie gesagt, ich hasse das, das Job zu nennen, weil das ist wirklich mein Leben, das ich dokumentiere. Mal zeige ich mehr, mal zeige ich weniger. Aber das ist für mich kein Job. Und deswegen, ich finde es so undankbar, wenn man da sich darüber beschweren würde und sagen würde, ich schmeiße alles hin und will das nicht mehr. Und, und dann? Was denn dann? Was möchte denn sonst machen? Für mich, das ist meine Berufung. Ich fühle mich dazu berufen, das zu tun, was ich tue. Und das ist so krass, weil früher auch in der Uni oder in der Schule haben Leute schon gesagt so, das ist klar, dass du sowas mal machen wirst, wenn ich die jetzt wieder getroffen Witzig. habe. So. Und da würde ich denke, hä, das war doch gar kein Begriff damals. Ja, die ja. meinten immer, ja, du wirst Moderatorin oder sowas. Ich sind so, nee, hundertmal besser. Und ähm, deswegen absolut nein, nein, nein. Ich mache das, so solange ich kann, solange ähm, die Leute das sehen möchten. Und bin sehr
0: glücklich darüber. Würdest du sagen, es würde sich im Jahr 2020 immer noch lohnen, mit Instagram zu starten? Also sich einen Account auf professioneller Basis anzulegen und zu sagen, hey, ich mache das jetzt mit dem Vorsatz, damit Geld zu verdienen. Ja, professionelle
1: Basis, was heißt das? Es gibt so viele Accounts, die wie Pilze aus dem Boden sprießen, die richtig heftiges Engagement haben, die wirklich viele Follower haben die in meinen Augen aber jetzt nicht so richtig was dafür tun, außer schöne Fotos posten im Auge des Betrachters. Deswegen, jeder kann das jederzeit machen, 100 Prozent. Man weiß nie, was morgen gefragt ist. Das kann sich so schnell ändern. Nur ich finde, also ich, dass, um dahinter stehen zu können, musst du eine coole Idee haben und irgendwas Neues, irgendeinen Mehrwert schaffen und dir selber treu sein, damit
0: das funktioniert. Also, ich glaube, wenn du dir zum Ziel setzt, jetzt mit Instagram möglichst viel Geld zu verdienen, dann merken die Leute das auch von Anfang ja, an. Das ist das Ding. Also, dann, dann hast du ja auch von Anfang an wahrscheinlich eine Werbekooperation mit dabei oder irgendwie ähm, stellst Produkte in den Vordergrund, Dienstleistungen in den Vordergrund und nicht dich als Person, weil du natürlich versuchst, dich zu vermarkten. Und ich glaube, dass das kein gutes Geschäftsmodell ist
1: gerade am Anfang. Das stimmt. Also das kann ich, ich weiß überhaupt gar nicht, ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil bei uns war es halt überhaupt nicht so. Nee, gar nicht. Und ähm, wenn man mit dem Gedanken da reingeht, hey, ich muss damit meine Miete bezahlen, ich glaube, wie gesagt, dass man das spürt.
0: Das ist wie, ähm wenn man keine Ahnung ein Unternehmen gründet oder eine App entwickelt mit dem unter der Prämisse ich will das in einem Jahr verkaufen mit einer mhm. Exit Strategie und dann ja, will ja, ich ja, endlich genau. Millionär sein ja. diese App wird niemals funktionieren also wenn der Grundsatz im leben ist ich will mit irgendwas egal was es ist ob es jetzt Instagram ist oder was auch immer oder TikTok oder mhm. was jetzt alles irgendwie ähm, wichtig wird auch in zukunft wenn der grundsatz ist ich will damit reich werden oder ein möglichst bequemes leben haben glaube ich nicht, dass es das funktioniert. Früher oder später wird es unauthentisch und Leute merken das. Das ist nämlich das Ding am Ende des Tages, macht der Markt
1: den Markt quasi. Äh, die Leute steuern alles und ähm, du musst einzig und allein auf die hören und das lässt sich nicht vereinbaren oft
0: mit deinem Businessmodell und deiner Geschwindigkeit. Ja, und also vielleicht ein Rat an der Stelle, sucht euch erstmal irgendwas, was ihr transportieren wollt, was nicht mit Geld oder Umsatz zu tun hat weiß ich nicht, ob das jetzt ähm ein nachhaltiger Lebensstil ist oder ähm, ob ihr gerne verschiedene Flugzeugmodelle thematisiert oder es kann ja alles Verrückte sein. Hier zum Eben. Beispiel der Junkfood-Guru, der Richtig. nur Junkfood zeigt auf seinem Account und der oder darüber über diese Leidenschaft, die er für Süßgraben hat, was total profan klingt, aber mittlerweile irgendwie ähm, selbstständiger Redakteur auch irgendwie ist für, seinen, so für cool. sein eigenes Online-Magazin, was jeden Tag neue Süßigkeiten
1: vorstellt. Wahnsinn, ne? Das ist
0: so Hammer. Und auch Julia
1: mit der Coella-App. Ich weiß nicht, ob du ja, das diese Freundinnen ja, finden-App, das fand ich auch so schön. Das habe ich auch von Anfang an irgendwie ein bisschen unterstützt. Und das wird dann jetzt auch endlich zum Leben erweckt. Und bevor die App da war, war schon... Ja. Der, der Bedarf da, die Nachfrage
0: da und das ist auch immer was Schönes, ja. finde ich. Ich glaube, man muss erstmal von dem Gedanken ausgehen, welches Problem in dieser Welt kann ich lösen? Mhm. Oder welches will ich lösen? Welches habe ich vielleicht selber im Leben? Mhm. Ne? Wie bei Julia, die gesagt hatte: hey, ich bin vielleicht in eine neue Stadt gezogen und ähm, habe keine Freundinnen mhm. hier, bin zu alt, weil ich bin aus dem Studium raus. Ja. Wo lernt man denn heutzutage noch Leute kennen? Und ja. <lacht> ähm, Ich habe das in Hamburg auch, ja. das Problem. Ja. Und deswegen ist das so ein charmantes Problem oder eine Problemstellung in Anführungszeichen, die sie mit, sowas, mit so einem Geschäftsmodell verbindet und so lösen möchte. Aber da steht nicht im Vordergrund, dass sie möglichst damit reich werden will, mhm. sondern sie will Leuten helfen, Freunde zu finden. Genau. Und das ist so süß, das und so schön. Ich auch. Super schön. So müsst ihr da rangehen. Das klappt auch bei Instagram noch, finde ich. Das Auf kann man Fall. noch schaffen mit Problemlösung. Ich finde, die
1: Leute werden immer anspruchsvoller. Also, ne, es gibt so viele Accounts mit so vielen hübschen Mädels, die super schöne Fotos machen, aber was transportieren die? Also, was wow. steckt dahinter? Genau,
0: das reicht nicht. Passend dazu ähm, auch eine kritische Frage. Wieso äußerst du dich nicht politisch oder gesellschaftlich relevanter auf Instagram? Sollte man das deiner Meinung nach tun? Warum machst du das selber bewusst irgendwie wenig? Was steckt irgendwie dahinter? Das haben auch viele Leute gefragt.
1: Ja, das ist eine, eine schwierige Frage und auch eine, also schwierig für mich zu beantworten, weil ich, ich denke, ja, 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 auf jeden Fall mache es. Ich wünschte, ich könnte es machen. Also das ist das Problem. Ich... Ähm, Deswegen habe ich mich auch so zurückgezogen jetzt in letzter Zeit, weil ich mir denke, oh Gott, ich weiß gar nicht gerade mit all dem umzugehen. Es passiert so viel in der Welt, es passiert so viel äh, auch im Internet und viele äußern sich dazu, Aber mir gefällt die Art und Weise nicht, wie die Leute sich äußern, ähm, ich möchte es besser machen und man ist selbst so anspruchsvoll an sich selber, man ist anspruchsvoll über die Quellen und ähm, das macht es mir persönlich sehr, sehr schwer. Vor allem, wenn man dann so einen Backlash bekommt und äh, weiß ich nicht, dafür noch in die Mangel genommen wird und hey, wie kannst du denn das, wenn du hier Dienst und so weiter und so fort. Man ist nicht unfehlbar und ähm, die Sache... Niemand ist perfekt. Niemand ist perfekt, aber zu also nichts zu sagen ist auch nicht die Lösung. Ja. Da hatte ich auch ein richtig gutes Gespräch mal mit dem Ricky. Ähm, das ist ungemütlich. Es wird auch für denjenigen ungemütlich, aber ich glaube, da muss man durch und das verzeihen die Leute einem dann auch. Also man ist da nicht unten durch in der Gesellschaft, nur weil man sich zu einem Thema geäußert hat und vielleicht un aneckt hier und da. Aber dazu gehört Mut. Und ich war oft nicht so mutig, muss ich dazu sagen. Also ich habe oft den bequemen Weg gewählt und meinte, ja, ne, klar, es ist einfach hier Make-up und die Sachen zu bewerben und darüber zu reden, wo ich mich sicher fühle und genau weiß, wie das Feedback ausgehen wird. Aber am Ende des Tages... Es ist es nach wie vor immer wichtiger, wirklich Stellung zu nehmen und eine Meinung zu haben, als wirklich meinungslos, als Hülle im Internet zu erscheinen. Absolut.
0: Kann ich nichts hinzufügen. Hast du super schön gesagt. Ja, also jetzt hier rede ich so frei und ja. jetzt wartet mal
1: ab, weil ich das nächste Mal irgendwelche kritischen Themen
0: thematisiere. Aber, nein. Nein, aber du hast ja recht, es ist der Spagat ist ja super schwierig zwischen diesen oberflächlichen Dingen des Lebens, Schminke, Klamotten und natürlich auch das Thema Fast Fashion über Nachhaltigkeit sprechen und so weiter. Ähm, ich weiß, dass du aber auch den Leuten zuhörst und du eigentlich super dankbar bist für das Feedback, was du bekommst. Total. Weil es ganz oft schon so war, dass du danach angefangen hast, über die Sachen nachzudenken. und du vielleicht auch erst gesagt hast, genau, er, ne, genau, was? Genau. und dann aber irgendwie reflektiert hast, irgendwie 24 Stunden mal drüber geschlafen ja. hast und so weiter und dann gesagt hast, boah, nee, das war, haben die eigentlich recht gehabt. Es ist so. total
1: so. Also ich lerne selber so viel durch es und durch meine Community und ähm, die bringen einem auch so viel bei. Also klar ist auch viel, viel Crap dabei und viel, viel überzogen und überspitzt und too much und extrem. und Aber da muss man wirklich so ein bisschen offen für alles sein und auch wirklich so ein bisschen flexibel und formbar bleiben und halt weltoffen in seinen Gedanken, dass man damit klarkommt und dass man halt wirklich auch für die Zukunft schaut. Also ich muss dazu sagen, was mir natürlich super, super schwierig fällt, ist so, ich kriege super viel zugeschickt von wegen, kannst du das mal teilen, die Sp Suchen da spenden, die hier und das muss äh, gezeigt werden, kannst du das darauf mal aufmerksam machen? Das nimmt kein Ende, wenn man will. Also das ist so unendlich viel und ich kann irgendwann nicht mehr beurteilen, was ist jetzt wichtig davon und was ist unwichtig. Nichts ist unwichtig davon, aber was ist wichtig genug, dass ich es zeige und was reicht nicht in meine Story. Das ist ein ganz, ganz schlimm, weil es geht da oft um Leben und Tod, um Krankheit und weiß ich nicht was. Wo ich mir denke, ich kann nicht Gott spielen und ich kann nicht blind irgendetwas teilen, worüber ich überhaupt gar keine Ahnung habe. Darüber muss ich mich selber informieren, ich muss selber mir Quellen anschauen. Denn es gibt natürlich auch so viele Trolls und ne, dann habe ich letztens noch gesehen, da hat jemand irgendwie Geld gesammelt für ein Auto, weil sein Auto geklaut wurde. So. Und ich denke, warte mal, das kannst du mir doch jetzt nicht schicken und von mir verlangen, dass ich sowas share. Das ist einfach so schwierig und sowas ja, das ist einfach... Schwer zu differenzieren. Genau, schwer ja. zu differenzieren, zu sagen, was ist wichtig genug und was ist nicht wichtig. Deswegen habe ich mich davon erstmal zurückgezogen, dass, wenn ich etwas share oder etwas posten möchte und etwas teilen möchte, dass ich mich 100% damit auseinandergesetzt habe und ähm, genau weiß, wo das Geld zum Beispiel hinkommt oder worum es da geht und ob das nicht irgendwelche Fake-Geschichten sind. Das gibt es ja auch leider. Also Da bin ich leider mittlerweile so sensibel geworden, was das Thema angeht, dass ich nicht mehr einfach so
0: wahllos irgendwelche Screenshots reposte. Nee, es passt ja auch irgendwann alles vielleicht nicht mehr zusammen am Ende. Ne? Ja. Und ich kann natürlich auch verstehen, wenn man sagt, ähm, das und das Thema, da verhalte ich mich vielleicht selber auch noch nicht 100% korrekt. Ähm, deswegen kann ich mich dafür nicht öffentlich aussprechen. Und das ich, fühle ich auch total ehrlich gesagt, weil Leute kommen immer zu mir und loben mich, wie viel Zug ich fahre zum Beispiel. Ähm, was dann auf der anderen Seite nicht betrachtet wird, ist, dass ich eigentlich nur Mango und Zara... Klamotten mhm. anhab, was mindestens genauso schlimm ist wie wenn ich das die Flieger Inland nehmen ja. würde. Also es ist oft so eine Doppelmoral und gerade was diese zum Beispiel diese Klimageschichten und Nachhaltigkeitsfragen der Welt angeht, ähm, ist die Weitsicht bei vielen noch nicht da. Also genau. viele sagen es ist toll, dass Annie Zug fährt. Aber wir lieben auch die Klamotten von Mango Zara, die sind seit so. Das passt nicht zusammen. Das und deswegen, ich bin da auch überhaupt kein gutes Beispiel. Das ist so schwierig, aber ne,
1: und dann heißt es ja immer ja, okay, du kannst. Ähm was fürs Klima tun, auch wenn du dies und jenes. Das ist ja. halt das Problem und das ist das, was auch die Leute nicht sehen wollen oft und diese Ultras im Internet immer wieder bemängeln. So, du kannst an der einen Seite hier und da auf Plastik verzichten und deinen Teil tun, aber es reicht eh nie, wenn du dich einmal öffentlich dazu rechtfertigst oder Stellung nimmst dazu, bist du auf einmal
0: die Ökotante, die gar nichts mehr darf. Und ja, aber ich glaube, das wird besser in Zukunft und ähm Lass uns das jetzt gar nicht mehr weiter vertiefen. Ja, Aber ich habe da einen... ein, anderes, ein Podcast. Äh, da kommt ein anderer ja. Podcast. <lacht> mir mit ja, Mit Ludella zu. Ja, der war auch sehr offen und äh, total ehrlich. Das ist richtig gut. Ähm, ich kann immer nur den Deutschland3000-Podcast mit Eva Schulz, mit die Folge, die allererste Folge mit Lena tut empfehlen. Genau für dieses Thema, die sich auch einmal politisch, politisch tatsächlich mhm. geäußert hat und sich zu einer Partei bekannt hat. Mhm. Und es ihr bis heute nachhängt. Und sie immer wieder in jedem Interview darauf angesprochen wird. Als Persönlichkeit des öffentlichen Lebens... Ähm, ja, kreierst du ja auch ein Bild nach außen, ne? mhm. weil du eben nicht dein komplettes Leben, du zeigst ja schon relativ viel, mhm. aber so ein Star wie Lena Meil-Landrut kann natürlich nur äh, noch einen kleineren Rahmen zeigen mhm. und ähm, an dem schärft sich halt das Bild nach außen. Ne? So funktioniert Self-Branding und wenn man da tatsächlich sich einmal zu so einem thema positioniert dann hast du den stempel auf der stirn und den kriegst du eigentlich in der regel nicht so gut wie gar auch. nicht mehr ab ne? und es ist oft schade deswegen ist ne, das soll keine rechtfertigung sein sich nicht kritischen themen gegenüber zu äußern sage ich mal aber es ist ein erklärungsversuch ja, auf jeden fall das und stimmt. das muss man glaube ich auch aus der oder ich bin ja auch oft genug oder du bist auch bei vielen Leuten in der Follower-Perspektive, ähm, sich immer wieder selber ermahnen, ähm, nicht zu schnell zu judgen. Ich mache das nämlich auch ja. dann. Ich ertappe mich dabei. Ne? Das ist
1: bei mir auch so, wenn ich jetzt jemanden sehe, der in der Story einen Plastikstrohhalm hat, das finde ich doof. Und ja. ich denke so, okay, warte mal. Ne? Chill mal. Also du kannst jetzt nicht von dir auf
0: andere. Du kannst jetzt gar nichts geben. denken oder das sagen. Ist, aber ich ja, ertappe mich ja. auch dabei. Das ist so eine Sache. Ne? Ja. Okay, schließen wir mal diesen ähm, Wie hat alles angefangen? Jetzt sind wir auch schon seines persönlichen abgedriftet, aber ja. ich, darum ging es ja da auch so ein bisschen. Klar. Ähm, der wird auch ziemlich lang, der Podcast, glaube ich, weil Inlande. wir sind erst mal im ersten Teil, aber es passt. Ähm, jetzt kommt der Kooperationsblock und ich glaube, der ist auch für viele ähm, mit das Interessanteste. Ja. Erste Frage, mit welcher Kooperation hattet ihr im Nachhinein ein schlechtes Gewissen gegenüber euren Followern, wenn es das überhaupt gab? Fällt dir was ein? Also so spontan jetzt nichts Konkretes. Also
1: was Aktuelles haben wir ja noch. Da kam auch noch eine andere Frage, glaube ich, dazu. Mhm. Ähm, aber ansonsten
0: kannst du dich erinnern? Wo man was empfohlen hätte, wo man dann später sagt, das, ah, nee, war, das war irgendwie doch nicht geil, kann eigentlich gar nicht passieren. Weil, um das jetzt mal zu erklären, wie so eine Kooperationsabwicklung bei uns funktioniert, ähm, Werbekunde A stellt einen Kontakt her, klassisch in Form von einer E-Mail, die an die Management-E-Mail-Adresse geht, das heißt, sie landet bei mir. Obacht, liebe Kunden, alle, die jetzt zuhören, Farina liest aber jede E-Mail mit. Vielleicht öffnet sie nicht alle, okay. aber wenn es vielleicht zu Diskrepanzen kommen, zu Unstimmigkeiten in, im äh, Ablauf, ich formuliere es mal sehr freundlich, dann liest sie das schon mit. Und, ähm, bildet sich dann auch gerne mal ein Urteil, ja. schnell. Und dann mache ich und, gar und, nichts mehr. Wieso trotziges Kind? Nee, und dann rutscht auch die Stimmung so ein bisschen ab. Das muss man sagen, weil du bist ja schon der emotionale Part und ich bin eher der, natürlich muss ja auch der Abgebrühte sein, ne, der ich dann auch sachlich bleibt. ich bin bleibt. auch nicht dran gewöhnt, weil du es immer von mir ferngehalten hast. Deswegen bin ja, ich Ja, äh, beseitigt. Was das verzogen. Heißt. Nee, bist du wirklich? Aber das muss man jetzt einfach so sagen. liest jede E-Mail mit, beantwortet wenige, weil das steht ja aber auch immer an, Katrin, da. Wenn, ja, nur, selbst wenn, wenn du was dann, brauche Oder keine Ahnung, dass etwas ja. tracken muss oder weiß ich. Nee, aber Ko Kooperation kommt rein. Ich prüfe schon mal, also von, sage ich mal, 50 bis 80 Peak-Time-E-Mails, die man am Tag bekommt. Ähm, keine unrealistische Zahl. Dann äh, filtere ich schon mal den ganzen. Mist, sage ich jetzt mal raus, beziehungsweise die generischen Anfragen, die unpersönlichen Anfragen. Die mit die, Emojis im Betreff. Die mit Emojis im Betreff. Die, ähm, wo ich natürlich von vornherein weiß, das ist unsere Unternehmensphilosophie, die fallen schon mal raus. Ich sage mal, alles, was mit ähm, Proteinprodukten, Fitness, Ernährungs Nahrungsergänzungsmitteln und so weiter, die kriegen... Das kriegt sowieso schon mal Sina weitergeleitet, unsere dritte Mitarbeiterin, die sagt das dann alles erstmal schön sauber ab, denn jeder bekommt eine Antwort, wenn er uns schreibt. Das, das ja. ist, ähm, ja, Unternehmensphilosophie. Mhm. Ne? Das, da lege ich auch schon seit Tag 1 sehr, sehr viel mehr Wert drauf, und wenn ich das noch nachts beantworte, ja, da ist habe mir egal. Ich auch großen Respekt ähm, vor. Jeder soll eine Antwort bekommen. Ähm, Gehen wir mal davon aus, es ist eine Zusage, weil Marke, äh, Kooperationspartner fällt schon mal in das grundsätzliche Set. Es ja? ist vor allem ähm, eine Beauty-Marke oder so, ähm, die ich als Ankatrin kathrin Schmitz zum Beispiel teilweise gar nicht kenne. Ja? Also ich bin überhaupt nicht beauty versiert. Das heißt, ich kann ab dem Punkt, wo ich das schon mal grob nach Professionalität gefiltert habe oder nach Machbarkeit, äh, muss mein erster Schritt sein, dir das zu präsentieren und zu sagen, hey, also wenn es ein Erstkontakt ist, wenn es natürlich ein langfristiger Partner ist, dann nicht. Gehe ich zu dir und sage: Hey, Produkt A, Produkt B, Kooperationspartner, ist das was? Ähm, möchtest du das probieren? So. Und ähm, in der Regel, es sagst du dann ja oder nein, lautet die Antwort ja, wird das Produkt zugeschickt. Mhm. Ja? Dann bekommst du das nach Hause und kannst erstmal probieren: Hey, taugt das was? Ist die Farbe schön? Kommt das so rüber wie auf Werbeversprechen? Ja? Was auch immer. Ähm, und dann spiele ich das an den Kunden zurück, an dem Punkt und ähm, ab da geht natürlich dann die Verhandlung, was den budgetären Rahmen äh, angeht, los. Dann gibt es ganz normalen Vertrag, den man aufsetzt, ähm, wo rechtliche Sachen geregelt werden, Nutzungsrechte, aber auch ähm, Timings etc. pp. Äh, dann trage ich dir das fein säuberlich in den Kalender ein, dann bekommst <lacht> du noch ein Briefing von mir, ähm, was man dabei beachten muss, was man nicht vergessen darf. Natürlich auch so ein paar Hintergrundinfos zum Produkt. Ich meine Inhaltsstoff und so weiter, das kannst du ja nicht selber recherchieren bei jedem Produkt. Oftmals steht auch gar nicht drauf. Das ist dann auch so ein bisschen exklusive Info, die man dann von dir über das Produkt bekommt. Und das ist der Gang einer Kooperation. Ja. Das heißt, zurück zur Ursprungsfrage, das kann eigentlich fast gar nicht passieren, dass man im Nachhinein was bereut. Nee. Weil es wird tatsächlich auf Herz und Nieren geprüft. Richtig. Also das man ist kann aber nicht bei allen Influencern so, ihr auf Lieben. Fall. Das haben wir uns so das ist bei uns unternehmensphilosophisch verankert seit Tag 1, weil ähm, wir glauben, dass wir uns nicht erlauben können, ähm, anders zu agieren in dem Richtig. Moment. Und deswegen kann das eigentlich gar nicht passieren. Also, wenn Allerdings... Ja. Gibt es auch ein paar schwarze Schafe und auch ich bin nicht unfehlbar. Auch Ich habe hab gefühlt nach sieben Jahren alles gesehen und einmal gehört und wirklich jede unangenehme Situation auf diesem Planeten einmal durchgespielt. Das ist auch völlig in Ordnung. es ähm, hat mich zu
1: dem Menschen gemacht, der ich Eben, bin manchmal. ich wollte gerade sagen, wenn, dann
0: tat mir mal eine
1: Kooperation für dich leid, nicht für mich.
0: Ich weiß noch, einmal hast du zu mir gesagt, das war auch, ich lasse das mal vier Jahre her sein, das werde ich auch nie vergessen. Ähm, da war ich noch nicht so tough. Ich auch nicht. Ja. Und dachte, so, oh, und habe irgendwie, weiß ich nicht. Da saß ich neben dir im Auto und habe telefoniert. Und meinst, Anni, du musst auch mal ein bisschen, du musst auch ein bisschen unfreundlich, also nicht unfreundlich, du musst mal ein bisschen tougher werden. Und ich gucke so, ich denke so, ja. okay. So wie die Managerin von Stefanie Giesinger musst du werden, denn die hat in der Branche einen super taffen Ruf.
1: Ja, die, also alle haben Respekt, allein wenn sie den Raum betritt. Und ja. die, ist so, ne, die hat so richtig so ein freches Mundwerk ein bisschen, aber so, dass man Respekt
0: davor hat, auf jeden Fall. Ja, da bin ich noch nicht auf jeden <lacht> Fall. Aber ähm, ich glaube schon, dass man beruflich Respekt vor mir hat, in, ge 100%. in gewissen Kreisen. Dann doch. Und ähm, das weiß ich noch ganz genau. Ganz ja. genau, weil ich, das nicht dachte. Ich kann mich auch noch okay, daran erinnern. today is the day. Jetzt muss ich an mir arbeiten. Ja, an weil du warst so nett. Ich kann mich noch genau... Du hast noch immer dran
1: rumgebastelt und immer noch einen Plan B und hier vielleicht das noch... Vielleicht haben wir doch noch eine Chance, das irgendwie hinzu. Nein, einfach nein. <lacht> das heißt es in dem Moment, wo ich denke, nee, ist, manchmal ist es auch
0: einfach durch, das Thema. Ja, also das ist natürlich ein schmaler Grat und auch ich... Mir ist ja dran gelegen, dass alle irgendwie happy sind. Ne? In allererster Stelle natürlich du, aber auch sofort an zweiter Stelle ganz dicht dahinter der Kunde. Ähm, ja, der Grad ist oft schmal. Es ist viel <lacht> Kommunikation. Aber ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin.
1: Auf jeden Fall. Also ich kann mich nicht beklagen. Ich bin äh, meistens immer zufrieden
0: mit allem. Ich weiß ganz sicher, ich habe auch Feinde. Ich, hab, ich kann dir sofort einen Namen sagen, das darf ich natürlich jetzt nicht. Aber ich kann dir einen sagen in 2019, der hat eine Voodoo-Puppe von mir zu Hause. Weil er es aber auch selber schuld war. Also er ist mir so auf der Nase rumgetanzt, dass ich mir gedacht habe, jetzt ich weiß Ich genau, Jetzt muss ich geht. zum äußersten Mittel greifen. Ja. Ja.
1: Kommt Ach, vor. Also das, kommt, das ist witzig, weil das kommt natürlich nie bei euch an quasi. Das kriegt kein Mensch mit am Ende des Tages. The show must go on, auch wenn wirklich im Hintergrund viel abgegangen ist und man wirklich auch depressiv war teilweise, weil was manche Briefings angeht, wo ich mir denke, nein, nein, nein. Briefings generell sind so also eine schwierige Nummer, wo ich mir oder Sachen zur Voransicht rausschicken, zum Absegnen auch ein Thema. Ich bin da gar kein Freund von, weil das hat sich auch so mit der Zeit eingeschlichen. Aber guck mal, Wir es.
0: sprechen schon wieder so, wir müssen das erklären. Ja, ja, das bitte. weiß da draußen keiner und das kann sich auch keiner vorstellen. Ähm, liegt, ist der Tatsache geschuldet, also um euch da mal kurz abzuholen, ähm, Marken, sehr, sehr viele Marken sind dazu übergegangen zu sagen, hey, bevor wir die Kooperation mit dem Influencer äh, absegnen, wollen wir das Material, was über uns im Internet erscheint, entsprechend auf dem Kanal zum Beispiel von Farina, einmal sehen. Ja, damit vermeiden wir, dass sie den Markennamen zum Beispiel falsch ausspricht oder dass sie Falschinformationen über uns publiziert. Ähm, was ich total verstehe aus Markensicht, weil im Vergleich zu vor fünf Jahren, wo das überhaupt noch gar kein Thema war, sind die Budgets derartig gestiegen, das dass Marken natürlich sagen, hey, bevor, wir können uns da keinen Fehler erlauben. A, zahlen wir da sehr, sehr viel Geld für und B, können wir uns bei der Reichweite, die du hast, nicht erlauben, dass du einen Fehler machst. Mhm. Das macht das Influencer-Marketing an sich natürlich relativ glatt gebügelt, ja. weil da gehen selten Dinge schief mhm. aufgrund so einer Tatsache. Das muss man an der Stelle einfach so sagen. Das stimmt. Ähm, und natürlich auch bis zum gewissen Grad unauthentischer. Das heißt, wenn ihr irgendwann schon mal das Gefühl habt, ah, ich folge Influencer A oder B und ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, der hat das Gleiche an wie vor drei Tagen. Dann liegt das daran, dass er das zur Absegnung zu seinem Kooperationspartner schicken musste. Ja. Und aufgrund dessen dann erst den, die Inhalte später hochladen durfte. so ja. Musste wahrscheinlich noch was ändern und so weiter. Also Marken sind da extrem vorsichtig geworden. Ähm, was dich als kreative Person dahinter natürlich total stört. Ich hasse das, weil... Ich so, also erstmal liebe ich es, eine
1: First Impression, wirklich als First Impression, ins Internet zu stellen und ehrlich zu sein in meinen Stories. Und wenn ich weiß, ich drehe das ab und muss es zu einem anderen Zeit, dann ist das schon mal alles irgendwie negativ belastet für mich. Das ist nicht echt, das ist nicht in, im echten Moment. Ich bin einer, der sehr, sehr gerne absolut live postet und wirklich das für mich, das ausmacht Instagram. Das ist für mich Instagram. Einfach dieses, diese Realness und diese Spontanität und diese Kurzfristigkeit. Und wenn das und genommen wird, okay. Bei Fotos ähm, habe ich mich mittlerweile ein bisschen damit arrangiert. Aber Stories zum Beispiel, das finde ich immer noch nach wie vor ganz, ganz schwierig. Denn die Leute, die mich buchen oder die an, interessiert sind an Nova lanadorf, wissen, was sie bekommen. Ich werde jetzt nicht auf einmal mir den Kopf rasieren in der Story. Also die kennen mich doch, denke ich immer meistens. Aber dann natürlich kann ich davon nicht ausgehen. Ne? Ich möchte natürlich auch, dass sie zufrieden sind. Und das sind sie auch wirklich zu 95 Prozent, würde ich mal behaupten. Aber trotzdem wollen sie dann auf Nummer sicher und am Ende des Tages geht es dann trotzdem glatt und so weiter und so fort. Wobei es natürlich dann auch mal vorkommt, dass jemand etwas nicht abnimmt wo ich auch Schwierigkeiten habe mit Umzugehen, weil ich mir denke, okay, wenn das aber doch mein Ideal ist von einem Foto und meiner Bildsprache und meinem Product Placement in dem Sinne, dann ist das doch fein. Dann seid doch damit zufrieden, weil das wollt ihr doch
0: am Ende des Tages, mich in Kooperation mit eurem Produkt und nicht ja, nur euer Produkt. Im Vergleich, das muss man an der Stelle, das so kann ich ja einfach mal so aus dem Nähkästchen applaudern. Ähm, bei dir gehen die Sachen gut durch. Ja. ja, also du machst das schon immer schon sehr schön, sehr ästhetisch so, ähm, wie das bei, bei deinen Followern gut ankommt, so wie das aber auch dem Kunden den Kunden befriedigt, sag ich jetzt ja. mal. Es gibt ganz andere Influencer, für die ich schon mal gearbeitet habe, die sich ähm, ja die ihre Produkte sehr künstlerisch im weitesten Sinne ähm, inszenieren. Da war das eine ganz andere Hausnummer. Da ging kein Bild beim Kunden durch. Und es war praktisch nur eine Diskussion, sowohl auf der einen als auf der anderen Seite ja. zu sagen, hey, lass uns doch einen Kompromiss finden. Das ähm, ist furchtbar. Das, das darf nicht sein. Der, also das,
1: Ein Posting von mir in meinem Feed darf niemals ein Kompromiss von irgendwas oder irgendwem sein. Ja. Entweder ich stehe da zu 100% hinter oder es... Kommt einfach nicht. Ja. Es wird einfach nicht gepostet. Es
0: ist natürlich ein großer Teil meines Jobs da, als ähm, Vermittler zu fungieren <lacht> und zu sagen, hey, ähm, lass uns eben genau das irgendwie diesen Kompromiss finden. Dazu muss ich aber sagen, dadurch, dass nur weil Lana Love mein Ding ist, genau. stehe ich, ist das halt immer, du bist immer first und deine Meinung wird, äh, beziehungsweise ähm, versuche ich natürlich, deine Ansicht da irgendwie auch entsprechend durchzusetzen, sage ja. ich mal. Ja. Ähm, inwiefern bestimmst du denn deine Kooperation selbst? Ähm, haben wir eigentlich schon hinreichend beantwortet, ja. äh, 100 Prozent. Mhm. Also ich kann gar nicht entscheiden teilweise. Was ist das schon wieder für ein Produkt? manchmal kommen auch Dinge im Office immer noch an, Puders, Cremes, ja. Matte, Und das ist auch völlig Dinge, die aussieht wie Lippenstifte, die, die, wie Nagellacke, die man auf die Lippen macht. Also ich bin da total raus. Und das ist auch völlig unabhängig vom Preis, den die bezahlen. Ja, pass auf, ja. jetzt kommt nämlich, plant ihr Kampagnen nach, auch nach Verdienst, damit ihr einen gleichbleibenden Lohn habt? Die ist so professionell gestellt, die Frage. Ja, die hätte man die auch. Ein...
1: Hast du die ja jetzt? Hab... wollte sagen, ne? Mach die Sachen für Geld? Ja, nein. <lacht> die ich hab... käuflich?
0: <lacht> Entschuldigung, Berufskrankheit.
1: Ja. Ja, nee, fein, alles auf einem gewissen Niveau hier behalten. Ich ja. hätte ganz andere Fragen bekommen, habe ich eben schon erzählt. Also, wenn ich mal ein Q&A mache, was da steht...
0: Frechheit. Aber ja. das ist also nein, machen wir natürlich nicht, aber nach sechs Jahren oder sieben Jahren in der Branche ja, hat man gelernt, mit Geld umzugehen und ich halte da ja die Hand drüber, dass das alles irgendwie auch funktioniert Richtig. mit unseren Fixkosten. Und ich bin immer, immer super dankbar und glücklich über Jahreskooperationen.
1: Alles, was so auf dem Weg kommt, ist super cool und schön, aber diese safe Nummer ist natürlich immer schön zu haben. Was war denn deine Lieblings Lieblingskooperation? Oh mein Gott, das Kann's ist ja so schwierig. Ja. Das ist so schwierig. Also ich habe einfach meine Lieblinge, ähm, die ich so mit aufgezogen habe, würde ich behaupten. Ne? Wo ich wirklich mit einer der Ersten war, die da das Potenzial in dem Produkt entdeckt hat. Das finde ich immer schön zu sehen. Und die sind mhm. auch immer super dankbar, wie zum Beispiel Nusha oder Barbour. Ähm, das sind so Love-Brands einfach natürlich, weil die schon so lange dabei sind, auch damals, als ich noch ganz klein war, an mich geglaubt haben und ja. so weiter. Aber na klar, hat man auch mal die coolen Trips in Erinnerung ähm, und boah ich könnte mich gar nicht entscheiden. Das ist so viel und so viel Schönes.
0: Meine aktuelle Lieblingskooperation ist Calzedonia. Ja, ich finde es toll, was die machen, als erste italienische Fashion-Brand zu sagen, ähm, wir setzen ein bisschen auf Inklusion. Bin genau. ich ein Riesenfan von, finde ich super geil und ja. hoffe, hoffe, hoffe. Das mir das jetzt auch mal verstehe ich zum Beispiel. Ja, das ja, sehe ich ganz
1: genauso. so. Also ne, das ist so
0: auch dann natürlich eine schöne
1: Bestätigung, wenn man das einmal gemacht hat im Jahr 2019 und dann 2020 wieder gebucht wird und ähm, die anscheinend so zufrieden mit einem waren. Also es ist oft so mit Firmen, dass die einen wiederbuchen, dass die wieder so einen Vertrag eingehen und das ist für mich natürlich super schön zu sehen und macht mich sehr stolz und glücklich. Ja, jetzt kommt
0: natürlich auch die Gegenfrage. Ne? Was war die schlimmste? Ja, ich könnte jetzt ich habe auch einen akuten fall wieder auf gehabt auf dem Schreibtisch vor einigen Monaten. Also, da dürfen wir aber nicht drüber sprechen und da müssen wir uns ein bisschen nachsehen. Ich unterschreibe Verträge, wo natürlich drinsteht, dass wir uns nicht, dass wir eine Firma nicht während der Vertragslaufzeit bis zu einem gewissen Grad danach schlecht machen dürfen und mal davon abgesehen, habe ich mich letztens nochmal schlau gemacht bei den Landesmedienanstalten. Da saßen nämlich Rechtsexperten im Publikum, weil ich mich ja kritisch gegenüber dem Unternehmen Secret Lips geäußert habe und was schon hart an der Grenze war, das Recht. By the way. Weil ja, auch ich muss mir da meiner äh, Verantwortung bzw. meiner Durchschlagskraft oder meiner Reichweite ja. mit meinem popeligen Account bewusst sein. Ähm, weil das natürlich so viele Leute geteilt haben. Ne? Man findet es immer noch in den Highlights, äh, um ehrlich zu sein. Ich lösche das nicht, ist mir auch egal. Ähm, weil ich stehe dazu. Aber das, du bist ganz schnell in diesem Bereich ähm, Rufmord. Ach, krass. Und wenn du dich zu negativ über irgendwas äußerst, was... Ähm, ja, dann auch irgendwie von so einer, was sehr, sehr, sehr subjektiv wird, sagen wir es mal so, hast du halt, kann man dich wegen Rufmord dann tatsächlich irgendwie in ja. Deutschland auch
1: verklagen. Ja, absolut. Wenn nicht in Deutschland, wo dann? Und ich denke mir immer so, okay, ich, es gibt so viel, was ich sagen will, aber auch nett gesagt sind manche Sachen, also, die Power dahinter, die darf man nicht unterschätzen, die man hat. Wie viele das sehen und was man damit anrichten kann, in Anführungsstrichen, bei kleinen Unternehmen. Selbst wenn ich ein Restaurant blöd finde oder so.
0: Da erinnere sich an das
1: Brautmodengeschäft.
0: <lacht> wir nennen den Namen jetzt nicht noch. Wow, das war auch... Da gab es übrigens Gerüchte in Düsseldorf, hat man dann später ein anderer Manager, eine Influencerin mir erzählt, dass Gerüchte kursieren, wir hätten da 250.000 Euro Strafe zahlen müssen ja, wegen Mord eben. Hätten die gerne. Nein, haben wir nicht. Aber nee. ich glaube, das haben sie selber in die Welt
1: gesetzt. Ja. Ja, ich schätze, ne, also, um ein nee. bisschen besser dazustehen. Ja. Nee, also, ich, am Ende des Tages sind Kooperationen auch nur dann schlecht, wenn sie schlecht bei euch ankommen, also bei den Followern. Und das liegt ja nicht unbedingt an dem Produkt oder an der Verhandlung oder irgendwas, sondern einfach wie das ankam. Wie zum Beispiel, einen Schokoladenhersteller, den ich zum Beispiel in Dubai gepostet habe. Verdammt, ich
0: wollte es gerade sagen. <lacht>
1: das Bild kam super an, das war wunderschön, aber trotzdem hat das alles insgesamt keinen Sinn gemacht im Nachhinein. Und manchmal, also der Druck war auch groß, muss man ehrlich gesagt sagen, dass man das ähm, online stellen muss quasi. Und äh, deswegen hat man vielleicht das übersehen, dass das ein bisschen blöd rüberkommen könnte. Also, wie gesagt, die Mehrheit fand es immer noch gut, aber es ist eine Diskussion
0: aufgekommen. Und ja, was mich halt fertig gemacht hat, war, dass dann die Fachpresse kam, W &V und ähm, ja, das ist dein, äh, OMR und so, die haben uns dann schlecht gemacht. Das hat mich schon sehr getroffen ja. und ich bin dann zu ähm, der Agentur gegangen ähm, und habe gesagt, Leute, ich habe es euch vor drei Wochen schon gesagt, das wird nichts wenn ihr da so drauf besteht und uns vertraglich in die Ecke drängt, das Ausrufezeichen, mhm. ähm, das wird schlecht ankommen, nicht nur in der Community, sondern grundsätzlich in der Branche. Ja. Und ich als ähm, selbsternannter Experte, ja auch so ein bisschen, ähm, für mich war das halt wie, ja. als ob mir jemand ein Messer in den Rücken gestoßen hätte. Ja, ich und das verstehe. hat mich schon sehr, sehr, sehr getroffen und das habe ich bis heute nicht vergessen. Ich kann da mittlerweile drüber lachen. Ja, ich auch. Weil man natürlich auch un nicht unfehlbar ist. Aber ähm, so, wird man, so wächst man ja auch, ja, so wächst man auch persönlich will. und so generiere ich Selbstbewusstsein, weil ich weiß, okay kacke, jetzt ist es halt total daneben gegangen, aber ich hab's euch doch gesagt, genau. hättet ihr mal auf mich gehört, Richtig, auf Experte, blöd gesagt. Und
1: auch, das Produkt kann so toll sein und du bist so überzeugt. Es kann nicht schief
0: gehen. Es gibt immer es kann. Faktoren. Denn die das Produkt das Ganze... hat super gut zu dir gepasst. Natürlich. Als ich den Vertrag, ich weiß noch, als ich das unterschrieben habe, dachte ich mir, es Gold. gibt keine bessere Kooperation, die zu dir passt. Richtig. Weil du gerne Nashi magst, weil ähm, ich auch, ach, du die schon seit da kann Jahren ich. isst, diese Schokolade. Was kann daran unauthentisch werden? Ja. Aber
1: es wurde. Ja. es wurde. Und das ist das Ding, nämlich, wenn das Erzwungene ist, wenn das nicht in dem Rahmen ist, wenn man das nicht selbst, also wenn man nicht viel Bestimmungsfreiheit hat, dann kann sowas halt auch maschinen Obwohl alle Faktoren, man denkt, alle Faktoren sind perfekt, aber nein. Eben ja. nicht. Aber also genau. Viele
0: Marken sind auch immer noch beratungsresistent. Das ist das, das Wichtigste, wie es bei
1: den Leuten ankommt am Ende des Tages. Klar haben wir den Pain oft im Background, aber wenn es am Ende gut ankam und alle happy sind und äh, ich Leute inspirieren konnte oder einen guten Tipp geben
0: konnte, ist mir das alles selbst wert gewesen. Aber wenn nicht, dann nicht. Pass auf, das passt jetzt gerade ganz gut. Ähm, du hast es gerade schon angedeutet. Wieso haben wir die Kooperation mit I Love Sweden eigentlich beendet? Ähm, hat nichts mit dem Produkt und der Qualität des Produkts zu tun, mhm. sondern?
1: Also ich bin nach wie vor super Fan. Ich habe immer noch die Hülle drauf. Also ich finde die Produkte toll. Ich fand super schön, dass ich da eine Kollektion machen durfte, etc., etc. Das einzige Problem war, dass ich vermehrt Nachrichten bekommen habe, dass die Lieferschwierigkeiten hatten und dass eure Sachen nicht ankamen. Und zu allen, vor allen Dingen kam das jetzt zur Sprache zum Black Friday. Ich glaube, da haben alle echt fleißig bestellt. Und dann kam es aber nicht vor Weihnachten an. Und das ist dann so, wo ich denke, boah, dann sitzen Leute da ohne Geschenk. Das hat mich dann so traurig und sauer gemacht. dass ich denke, nee, ich möchte jetzt auch nicht mehr, keinen Code mehr sehen. Und auch wenn andere das gepostet haben, hatte ich da so ein negatives Gefühl bei. Und das ist so einfach, nee, jetzt erstmal ein Break. Die müssen sich vielleicht auch mal wieder sammeln. Vielleicht haben die ihr Lager gewechselt. Man weiß es ja auch nicht. Also ne, wir haben am Ende dann ja auch noch Kontakt zu den aufgenommen. Wir haben denen auch das Feedback gegeben. Wir haben auch gesagt, hey, ne, wir bekommen vermehrt Nachrichten, dass irgendwas nicht stimmt, eure Sachen nicht kommen, was ist denn da los? Ja, und,
0: ja. Ähm, und man muss sagen, wir stehen ja auch, wir sind irgendwie auch per sehr persönlich mit denen. Ne? Mhm. Wir waren, sind extra damals zu denen nach Stockholm geflogen. Ähm, das sind super süße, super hübsche Mädels, die da arbeiten. Ja. Ganz, ganz zauberhaft. Und ähm, ja, das Ende vom Lied ist, nur wir können, bei uns kommt das ja sonst nicht an. Wenn ihr uns das nicht feedbackt, dann ähm, wissen wir, können wir nicht erahnen, dass sie Lieferschwierigkeiten haben oder dass die Produkte, Produkte bei euch nicht ankommen. Deswegen ähm, auch an der Stelle der Appell: Feedbackt uns das entweder über eine Direct Message oder ganz professionell über eine E-Mail. Dann kommt es bei mir an. Sowas kann ich auch immer noch eine höhere Instanz weiterleiten als alten Kundenservice zum Beispiel. Das ist auch ganz wichtig, um auf solche Firmen vielleicht auch mal Druck auszuüben, mhm. wenn die sich nicht korrekt verhalten. Ähm, da bin ich auch ein Riesenfan von, da kämpfe ich auch an allererster ja. Front, aber nur so können wir auch unsere Kooperation besser auswählen, wenn ihr uns das Feedback, wie kommt das Produkt bei euch an, wie ist es verpackt ähm, genau. und so weiter und so fort. Richtig. Ja. Mhm. Würdet ihr heute, Stand heute irgendetwas in der Vergangenheit anders machen? Nö, oder? Nee, echt nicht. Nee. Überhaupt nicht. Ich bin eigentlich ganz stolz, so wie wir das ich gemacht haben. Ich bin auch haben. glücklich und
1: zufrieden. Also, ne, da, ich finde auch, es gibt nicht viel, was schief ging oder wo man so einen riesen Patzer hatte, der jetzt uns heute nicht irgendwas mitgegeben hat. Nee, in also. allem
0: gewachsen. Perfekt. Ähm, oh, das ist äh ich habe es mal dazu geschrieben. <lacht> Verkauft man als Influencer ein Stück weit seine Seele, um erfolgreich zu sein? Warum? Hm. Wow. Ähm, also ich nicht. Ich kann nur
1: für mich selber sprechen, natürlich. Ähm, das ist für mich, also wie gesagt, ich dokumentiere mein Leben. Ich führe kein Doppelleben. Das ist für mich kein Job, das ist keine Rolle, in die ich schlüpfe. Das ist eins zu eins, wie ich bin, was ich denke, was ich sage. Ähm, Sonst wenn mir das, also sonst könnte ich diesen Job, Job nicht machen, wenn das nicht so wäre und deswegen kann ich nur von mir sprechen und sagen, hey, alles, was ich, ich gehe mal davon aus, würde ich es mir selber kaufen, dann kann ich es weiterempfehlen. Wenn ich es mir selber kaufen würde, von meinem eigenen Geld bestellen würde, heute habe ich noch was About You bestellt, witzigerweise weil es sonst ausgeverkauft gewesen wäre, ähm, dann kann ich zu 100 Prozent stehen Und das hat nichts mit Seele verkaufen zu tun, ganz im Gegenteil. Das ist wirklich mein Geschmack, meine persönliche Meinung. Mein, mein Inhalt, den ich erbringe, ist immer wirklich zu 100 das, was mir gefällt
0: und was ich gut finde. Aber da spricht... Können wir auch nicht für alle sprechen. Nee, ne? nee. Also es gibt auch sehr, sehr viele Influencer, die ähm, da viel, viel strategischer rangehen, ähm, die einen Redaktionsplan haben, die sich genau überlegen, dann spreche ich über das, hier thematisiere ich mal das, da paut das Produkt auf und so weiter. Das gibt es durchaus auch. Ähm, ich bin da auch kein Fan von. Ich finde auch, man merkt das. Und es gibt ganz viele, die ihre Inhalte auch vordrehen. Ja, die das dann wirklich so wie so eine Daily Soap äh, mit Anfang und Ende und Outro und Intro. Ja. Ähm, das finde ich krass. Also da habe ich größten Respekt vor. Auch alles zu betiteln
1: und beschriften und süßes Ticker und Untertitel. Und keine Ahnung, das ist krass viel mehr Arbeit als die, die ich habe. Aber... Ich glaube, wenn ich mir meine ganze Story des Tages noch mal angucken würde, würde ich denken, äh, ist es überhaupt wichtig genug? Und wenn du erstmal genau drüber nachdenkst, bist du nicht mehr so unbefangen. Ja. Und ähm, das finde ich ganz krass, dass es viele so machen, auch mit diesem Look drüber und keine Ahnung und weiß ich nicht und Filter hier und Sticker und auf Englisch, Deutsch, was weiß ich. Also, da habe ich mir mal letztens drüber Gedanken gemacht, wie viel Arbeit das ist und wie viel Zeit das noch mehr. Meine Screentime ist schon krass. Also, da darf, darf ich eigentlich keiner erzählen, wie viel das ist. Das ist wirklich. Ich hatte vor meinem Break teilweise acht Stunden Screentime.
0: Okay, krass, ich habe sechs. Acht Stunden?
1: Äh, <lacht> sechs ist auch viel, dafür, dass du gar nicht so viel...
0: Naja, aber guck mal, ich habe WhatsApp zum Beispiel immer offen, weil ja. WhatsApp ist ein zweiter E-Mail-Kanal für mich geworden. Und ich glaube, dass sie das auch als Screen Screentime mhm. ähm, zählen auf dem Handy. Aber ich habe WhatsApp dann nochmal gespiegelt auf dem Laptop offen, ja. wie so eine ja. Verrückte. Okay. Und <lacht> mach, schick, ja, die ganzen PDFs ja, ja, und stimmt. Briefings, die schicke ich dir am Laptop. Ja, ja, die kann klar. ich dir nicht am Handy schicken. <lacht>
1: ja, das ist so krass. Also wie gesagt, was Leute da für Zeit investieren Und dann mal eben schnell kurz was zeigen, was gerade auf dem Weg Witziges passiert. Das ist natürlich dann schwer und so.
0: Ich weiß es noch. Das muss man als klassisches Beispiel mal sagen. Ähm, wir, wir dürfen jetzt keine Namen nennen, aber ähm, auch, ich bin auch ein Fan von der Influencer und die ist toll. Und ähm, die kommt auch aus Köln und war dann bei einem Friseur und hatte sich Extensions machen lassen. Und dann hatte sie das doch falsch kommuniziert. Ah ja. Und dann hat der Friseur ihr geschrieben und meinte, hey, ähm, das war, irgendwie, das war nicht ganz so richtig. Kannst du mhm. das irgendwie nochmal klarstellen? Da hat sie gesagt: denn das geht nicht. Ja. Der Tag ist schon zu weit fortgeschritten. Das passt jetzt nicht mehr in meinen, in meinen Storyline ja, oder so. Ja. Und das ist natürlich, also, die gibt es auch. Ja. Aber das könnte ich, selbst wenn ich das so professionell mit dir machen wollen würde in irgendeiner Form, würde es gar nicht gehen. Ja. Also das, ähm, das ist halt krass. Da bist du auch gar nicht der Typ für, Überhaupt der sowas nicht. so akribisch
1: plant. Oder auch Leute, also die. 100 darüber nachdenken, was sie posten, wie es bei den dritten, vierten, fünften ankommen könnte. Kunden hier, bla, wo willst du dich positionieren, Marken und so weiter. So weit denke ich überhaupt nicht. Und das ist so, wo ich denke, boah, wenn ich das auch noch hätte, das, ich hätte so ein riesen Chaos in meinem Kopf, wem willst du denn noch alles gerecht werden? Du musst am Ende des Tages in den Spiegel schauen können und das kann ich, wenn ich mein Instagram-Profil öffne und meine Story anschaue und würde sogar auch noch stolz meinen Eltern zeigen können. Und ich glaube, das ist am Ende das, was zählt und woran man sich irgendwie Halten sollte und alles andere ein bisschen ausblenden, nicht zu viel links und rechts gucken, nicht zu viel drüber nachdenken. Ja. Und andere wiederum sollten ein bisschen mehr drüber nachdenken, was ja. sie so brauchen.
0: Gibt auch. Du, Ich glaube, der Mittelweg ist der beste ja. am Ende wahrscheinlich. Ähm, kommen wir zu der Frage, die mit Abstand am meisten gestellt wurde. Ist es, Welches Thema ist das? Ähm, es ist das Finanzthema. Ah. Und neben allem. Ähm, anderen war tatsächlich mit Abstand die am häufigsten gestellte Frage. Wie ist die Gewinnverteilung bei euch im Team? Und ich habe irgendwie gar kein Problem, das zu sagen. Also ich finde, das kann man auch total easy, weil das auch nichts Absurdes ist und total irgendwie untypisch. Ähm, wir haben... Um die andere Frage, die dann als zweithäufigstes kam, seid ihr, wenn, ob ich bei dir angestellt bin, direkt mit zu Ich glaube, das muss man jetzt gar nicht mehr sagen, wenn ihr nein, habt nein. am Anfang durch die Historie mitbekommen, wie das alles entstanden ist. Also da ist jetzt kein, keine eiskalte Ankatrin kathrin Schmitz auf ein junges, unbedarftes Mädchen zugegangen und hat gesagt, du wirst jetzt, du wirst jetzt Influencer. Und ich <lacht> vermarkte dich jetzt <lacht> überhaupt nicht. Also ich glaube auch, die Leute, die uns lange folgen, wissen, wie wir noch in New York waren und von der Hand in den Mund gelegt ja, haben und dann ja. kamen wir wieder 100 Euro rein konnten wir konnten wieder feiern gehen. Also es war halt, ähm, wir haben das zusammen gegründet, wir haben das zusammen groß gemacht und ähm, ich kriege ein ganz normales, eine, ich habe eine ganz normale Beteiligung am Unternehmen wie ähm, eine Management-Fee, das irgendwie in einer klassischen Agentur von 30% ja. sein sollte. So, 30, 70, bitteschön. Da habt ihr die Antwort, die euch alle Ich sag gar nichts, weil ich will nicht zu so viel. Ich weiß nicht, was ich sagen darf. Und was Doch, Das, das finde ich, kann man schon sagen. Das ja, ist auch total in Ordnung. Also das, nein, das ist das ist auch noch sehr großzügig von dir in dem Moment, sage ich mal. Ja. ja, doch. Also nee, also, gibt es andere Modelle da draußen, die natürlich auch anders entstanden sind, anders gewachsen sind. Aber, ähm aber man muss dazu sagen, klar, 3070 klingt so, also für den
1: einen plausibel, für den anderen nicht. Nur, weil ich viel vor der Kamera mache, ähm, ist das nicht mehr oder weniger Arbeit. Also das ist definitiv finde ich persönlich natürlich für mich leichter und also wie gesagt, ich dokumentiere mein Leben, was gibt es Besseres für mich als äh, meinen Job zu bezeichnen, aber ich finde diese ganzen E-Mail-Geschichten, Rechnungen schreiben, äh, Buchhaltung machen, äh, Verträge aufsetzen, Verträge durchlesen, Verträge neu aufsetzen, das sind einfach, das ist eine Menge, Menge Arbeit, die im Hintergrund stattfindet, wo ich finde, dass das nicht verständlich ist, dass ist es 70-30 ist meiner Meinung nach, weil ich finde,
0: du arbeitest schon mehr. Du bist süß, ja, danke. Ähm, aber ich habe ja auch eine Assistentin, die mir sehr viel hilft, ähm, die mich auch buchhalterisch bei diesem Rechnungswirrwarr zum Beispiel unterstützt, ähm, die da auch ein bisschen die Ordnung nochmal an der anderen Ecke irgendwie wahrt. Und was man immer sagen muss ist, ihr seht natürlich mich immer am Arbeiten und Farina immer am Leben dokumentieren. So Und wie du schon gesagt hast, das ist auch Arbeit und du hast acht Stunden Screentime und du beantwortest Nachrichten, das ist Community Management, so heißt das auch professionell. ja. Das müssen auch Marken so, äh, und Agenturen und so weiter machen. Genau. Ähm, und andere Influencer etc., alle, die einen großen Account haben, müssen ja auch mit ihrer Community, oder wollen ja auch mit ihrer Community in Kontakt treten, darum geht es ja auch. Ne? Ähm, und das ist natürlich ein Bild, was wir bewusst über die Jahre nach außen kreiert haben, weil, das ist auch eine der dritt, die dritthäufigst gestellte Frage, ähm, ob ich nicht neidisch wäre oder. Ähm ob, ob ich irgendwie traurig wäre. Und ob weil ich du mich so blöd und dumm der, fühle neben genau. Anni. <lacht> das, das war, war nicht Ich, so, ich habe so die Screenshots <lacht>
1: Fühlst du dich blöd neben Anni? Also, Leute, ganz ehrlich, ja. Wenn sie ihre perfekten Stories macht, mit super krassen Fakten und Numbers und Everything, ja, da fühle ich mich dumm. Aber. Nach ihrer Story fühle ich mich schlauer.
0: Also solltet ihr alle mal einschalten. Ja, guck mal, ich habe das halt mit anderen Themen, die ja. ich bei dir sehe, wo ja. ich ja schon gesagt habe, so damit kenne ich mich halt gar nicht aus. Ne? Und das, ist auch nicht, das kann man auch nicht bewerten und das kann man auch nicht auf die Waage legen. Ja? Das eine ist nicht besser als das andere. Ähm, und also nochmal ganz deutlich, wir haben, das ist ein Bild, was wir natürlich bewusst von Anfang an so... Ähm, Jetzt nicht kreiert haben, das stimmt ja nicht, aber wir waren von Anfang an in dieser Rollenverteilung. Und nein, ich würde niemals im Leben äh, gerne Farinas Job machen, also auf die andere Waagschale springen, weil A, könnte ich das nicht und B, will mich auch keiner sehen. So, abgesehen. Ja, aber ist es ist schon, also, das ist schon gut so, wie es ist. Und es gab nur ein einziges Mal war ich neidisch, ein einziges Mal, wo du Chiara Ferrani treffen durftest und ich nicht. Oh. Und da war ich, das ist aber auch schon das ist vier langer. Jahre her, das war auf der Berlin Fashion Week vor vier Jahren, als es Cool war. Ja. Ähm, da durftest du, glaube ich, von Cosmopolitan organisiert oder Stimme, so ähm, mit treffen. da war ich richtig traurig. Nicht neidisch, ich war traurig, aber auch ein bisschen neidisch, ganz ehrlich. Und seitdem nicht. Oder manchmal, wenn ich auch jetzt ganz, ganz Karten auf den Tisch, worüber ich wirklich neidisch bin und da glaube ich, kann jeder relaten. Du kannst mit deinem Partner so viel Zeit verbringen, weil ihr beruflich beide frei seid. Ja. Und das ist aber nichts Privilegiertes, was nur Influencern zugutekommt, sondern das ähm, kann durch andere Jobs irgendwie natürlich auch ähm, auf andere Geschäftsmodelle, so ist das zu übertragen. Mhm. Weiß ich nicht, wenn du Musiker bist zum Beispiel oder halt alles, was ein bisschen künstlerischer ja. angehaucht ist. Das ist was, wo ich sage, ähm, jetzt, wo ich dann auch mal äh, einen Freund habe, Yes. eine ernste Beziehung. Eine Fernbeziehung ähm, auch noch, ja, da so viel mehr. dazu. Ja, halt. du hast ja selber angezogen. Leave it out, das habe ich mir so ausgesucht. <lacht> ähm, nee, aber da bin ich oft neidisch, weil das erfordert so viel Planung und Top in meinem Leben und das ist einfach schön ja. und das ist was, das, was man, das kann man beneiden, Leute. Alles andere braucht ihr nicht zu beneiden, ja. ähm, weil das ist was zwischenmenschlich ganz, ganz Tolles, dass ihr so viel reisen könnt zusammen, dass ihr, all, dass ihr eure Jobs theoretisch zusammen machen könnt, dass ihr, und das macht ihr ja auch, auch das sieht keiner, mhm. weil ihr das natürlich auch bewusst trennen wollt, weil ja. jeder will sehr bewusst sein eigenes Ding machen. Ähm, aber das ist so schön hinter den Kulissen zu sehen, wie wenn du einen Job in New York hast, zum Beispiel, äh, Puja mitnimmt und er dann da irgendwo auflegen geht, ja. weil das halt dann gerade passt Richtig. oder irgendwie einen Song in irgendeinem Studio aufnimmt oder das halt auch beruflich für sich nutzen kann und so unterstützt man sich halt gegenseitig, Total. nicht nur zwischenmenschlich, sondern auch irgendwie auf beruflicher Ebene. Ja, wollte ja. ich einfach nur an der Stelle mal sagen, weil das ist super schön, das echt Das ist schön. wirklich schön
1: und da, das ich manchmal vergesse ich das und bin da gar nicht, also
0: müsste ich noch dankbarer für sein eigentlich. Ich sage dir das auch, <lacht> aber ich sage dir das immer zwischendurch nochmal kurz, aber <lacht> das ist gut so. Das ist cool. <lacht> ähm, wo siehst du dich dann in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Ach, Die blödeste ja. Frage, wie im Vorstellungsgespräch. Das ist so witzig.
1: Hättest du mich das vor fünf Jahren gefragt, hätte ich mir genau das gewünscht, wo ich jetzt gerade bin? Und ansonsten bin ich ja kein krasser Planer und in die Zukunftdenker, sondern ich lebe in den Tag hinein und das möchte ich mir beibehalten. Ich möchte so bleiben. Ich möchte nicht Zukunftsängste haben, die man die automatisch kommen, wenn man zu weit plant und äh, sich da so wirklich fest nagt an Idealen und Wunschvorstellungen. Ähm, ich war vor fünf Jahren happy, wie es war und glücklich und zufrieden, auch mit meinem Job und der kleinen Wohnung und so, das war auch toll. Und ich bin jetzt und super dankbar, aber wie das Leben auch spielen mag, werde ich mit der Situation
0: happy sein. Also... Ich habe mir da irgendwie auch mal so ein bisschen Gedanken gemacht drüber letztens, weil die Frage kommt halt relativ häufig dann auch irgendwie von Tante, Onkel, Mutter, Vater, so. Ähm, was mich noch reizen würde, wäre in die Politik zu gehen, aber nicht so ernsthaft in eine Partei eintreten, sondern als ähm, unabhängiger Berater zum Beispiel mhm. der Bundesregierung helfen, sich zu digitalisieren zum Beispiel. Mhm. Weil ich sehe unsere Digitalministerin ähm, auf sehr, sehr vielen Veranstaltungen, was ähm, utopisch ist, weil sie auf den gleichen Veranstaltungen ist wie Influencer ja, sind ja. und ich mir oft denke, das kann es irgendwie nicht sein. Mhm. Ähm, und ich glaube, die sind da vielleicht noch nicht ganz so gut beraten. Kommen wir zu dem Blog Privates. Oh, den, auf den habe ich mich am meisten gefreut. Oh, okay. Ja, ich, das war jetzt eher so mein Thema davor. Jetzt kommt oh, Ja, genau. Ähm, steigen wir ein mit, wie motivierst du dich jeden Tag, Stories zu machen, dein Leben zu dokumentieren, die Leute überall mit hinzunehmen und ihnen gefühlt alles zu erzählen? Ähm,
1: natürlich in erster Linie wegen des Feedbacks. Das liebe ich an Instagram so sehr. Du lädst was hoch, zwei Sekunden später bekommst du eine Nachricht, ein Like, einen Kommentar. Und das macht das einfach alles so spannend und interessant. Und ähm, ja, du kitzelst auch Meinungen aus Menschen heraus. Du bringst sie dazu, über etwas nachzudenken. Du bringst sie dazu, inspiriert zu sein. Und ich bekomme die schönsten Nachrichten tagtäglich, die mich einfach so motivieren, wo zum Beispiel drin steht, dass ich die Menschen motiviere und allein das ist für mich Motivation genug und ansonsten ist das teilweise schon so automatisch, dass ich mein Handy zücke ähm, bei dem, was ich so tue und allem, was hübsch aussieht und irgendwie sehenswert ist, meiner Meinung nach, dass das für mich gar nicht so geplant ist, aber darüber hatten wir ja schon mal gesprochen, das ist einfach naturally fast schon, weil ich Instagram auch nie anders genutzt habe und damals Snapchat das war einfach immer so in mir drin. Ach, Snapchat, das ja. vermisse ich ja manchmal ich auch. <lacht> Oder oft. Ich hätte gern, ich würde, glaube ich, noch mal einen Account machen. Für ja. die nicht so professionellen Stories ja. von früher, die ich so gemacht habe, ja. die vermisse ich auch manchmal.
0: <lacht> das, war, das waren noch Zeiten ja. im Social-Media-Bereich. Ähm, jetzt hast du ja eine Social-Media-Pause eingelegt im Januar. Und wir haben auch schon irgendwie so ein bisschen drüber gesprochen, was dahinter steckte, ne? ähm, der Zeitpunkt hat auch ganz gut gepasst einfach, Richtig. weil Anfang des Jahres irgendwie, habe ich ja auch gesagt, müssen wir uns alle auch ein bisschen neu sortieren und gucken, hey, was machen wir denn jetzt dieses Jahr und was können wir anders machen, ähm, welche Kooperationspartner in, ne, in meinem Aufgabenbereich kicken wir raus, welche kommen dazu und da sortieren wir schon sehr bewusst auch immer aus, mhm. aber ähm, eine oft gestellte Frage, warum hast du das nicht angekündigt? Ach so, ja. Weil viele ja groß pathetisch dann irgendwie einen Post machen und sagen, sorry Leute, ich kann nicht
1: mehr, ich muss jetzt das, das und das machen. Ja, aber so habe ich das gar nicht gesehen. Und das finde ich auch immer so ein bisschen... Pff well, du machst ein paar Fotos und Stories im Ende des Tages. Also ich mache das ja gerne klein, das, was ich mache, weil es für mich kein Act ist. Klar, der Preis, den ich bezahle, ist nun mal, dass du in der Öffentlichkeit stehst und dich auch negativen Kommentaren aussetzen musst, aber was du bekommst, ist so viel mehr und so viel besser, dass du einfach tagtäglich dankbar dafür sein musst. Und ich wollte es einfach nicht groß ankündigen, weil erstmal hatte ich das nicht lange im Voraus geplant. Wie gesagt, es kam so von Stöckchen auf Hölzchen und ich habe dich gefragt, hey, kann ich jetzt mal ein paar Tage offline sein? Und du meintest, das war ja, ja du klar. Ich dachte, ist irgendwas Wichtiges oder kann man das auch verschieben? Oder, ähm, und dann meintest du, ja klar, go for it, komm mir auch gerade recht, mach mal. Und dann habe ich es einfach gemacht und ähm, klar ist es heftig gewesen. Zwischenzeit hat es mir so in den Fingern gejuckt, weil da so unsägliche Gerüchte aufkamen. Ähm, aber klar, die Leute sind es gewohnt, mich tagtäglich zu sehen und die denken, es muss was Schlimmes passiert sein, sonst würde ich nicht offline sein. Es gibt nur eine logische
0: Erklärung. Warst du ja auch nicht in sechs Jahren, so blöd das gesagt. Das ist das
1: Ding. In sechs Jahren war ich nicht einmal so lang am Stück offline. Also... Das ist wirklich krass gewesen auch für mich, die Zeit. Man hat sich auch echt schnell daran gewöhnt, einfach das Handy stecken zu lassen. Und klar habe ich natürlich auch den kleinen Oreo bekommen und habe wirklich 100 Prozent mich dem gewidmet und mein Handy überhaupt nicht in der Hand gehabt, außer um ihn zu fotografieren teilweise. Aber ja, es hat mir dann auch wirklich gefehlt nach einer Zeit. Vor allen Dingen, weil die Nachrichten immer mehr wurden. Also wenn es keinen interessieren würde und äh, es überhaupt gar nicht auffallen würde, dass ich weg war, dann wäre ich vielleicht auch nicht so motiviert gewesen, wieder zu kommen. Aber dadurch, dass da Leute auf mich gewartet haben und sich gefreut haben, dass ich zurückkomme und so liebe Nachrichten geschickt haben, dachte ich mir, komm, back to business und back to my reality. Weil das war nicht meine Reality. Das war nicht mein Also so habe ich mich Ich war zwar cool damit, weil man einfach, wie gesagt, Dinge tun konnte, ohne beurteilt und verurteilt zu werden aber es hat auch was Riesengroßes gefehlt. Und ähm, es war mal schön, das zu sehen, wie es ist ohne. Aber brauche ich jetzt nicht immer.
0: Ja, guck mal. Und auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, die Mehrheit der Leute, die mir jetzt vielleicht recht gibt, wenn ich sage, für vieles ist es auch belastend. Das, was du machst. Oder wäre belastend, mhm. ja. Mhm. Jeden Tag ähm, zu zeigen, was man macht. Jeden Tag irgendwie gut auszusehen. Gut, no, also ohne zu schleimen, jetzt tue mm. es halt sowieso. Ähm, aber weiß ich nicht. Also ich glaube, viele es, kann es schon irgendwie auch zur Belastung werden, aber das ist bei dir ja gar nicht der Fall, weil du es ja wirklich von Grund auf gerne machst. Richtig. Aber apropos Gerüchte,
1: <lacht>
0: ähm, war auch eine ähm, häufig gestellte Frage. Wie gehst du mit Gerüchten zu deinem Privatleben um, zu deiner Ehe, zu dieser unsäglichen Frage, die ständig aufkommt, ob du schwanger bist und so weiter? Ähm,
1: boah, diesbezüglich bin ich mittlerweile so abgehärtet, weil man schon alles in jeglicher Form gehört, gesehen und gelesen hat, gefühlt. Okay. <lacht> Orio, wow. ähm, Dass sich da überhaupt gar nicht mehr, also wichtig ist, dass man bei sich ist, dass man mit seinem Partner ist, dass das eine, eine feste Substanz hat, eine feste Foundation quasi. Ähm, so dass dich sowas nicht berühren kann und sowas dir nichts anhaben kann. Und du weißt, ey, in real life, wenn wir hier zu zweit auf der Couch sitzen, ist alles fein. Deswegen können da noch so viele Leute meinen, sie sind Teil des Ganzen und können da reinreden und wissen mehr als alle anderen. Und es juckt einen nicht. Also, wie gesagt, ich gucke dann, wir gucken uns dann ins Gesicht und ne, wir sind beieinander und das ist das Wichtigste. Und das ist. Echt nicht leicht in der Branche. Auch ich glaube, bestimmt sind Beziehungen an sowas gescheitert und auch Freundschaften und überhaupt Zwischenmenschliches. Aber wenn das äh, Zwischenmenschliche Stärke ist, kann kein Kommentar und kein Troll im Internet dem was anhaben. Und ähm, das hat Zeit gebraucht. Also das hat wirklich, ne, wir sind jetzt drei Jahre zusammen, das war nicht immer so. Man war eben manchmal auch verletzlicher und sensibler, aber man muss einen Weg finden, klarzukommen damit. Und es muss halt auch diese Leute geben. Wie langweilig wären denn diese Klatschblätter, wenn es nicht ständig irgendwelche Gerüchte geben würde?
0: Ja, ähm, ich weiß aber auch, dass du zwischendurch immer mal wieder in Anführungszeichen gezweifelt hast und dir gedacht hast, okay, kann ich vielleicht gar nichts mehr Privates zeigen. Genau. Weil es zu viel Input von außen das irgendwie stört, auch ja. am Ende. Und weil zu viele Leute damit mischen oder glauben, irgendwas zu wissen, was du nicht weißt oder so. Und... Also nach außen sieht das immer so gefestigt aus und man geht da irgendwie so seinen Weg straight, aber auch du hast sehr viele Gedanken dazu gemacht. Total. Kann ich überhaupt noch mein Privatleben auf Instagram thematisieren? Genau, und das war blöd,
1: weil ich das nicht anders kannte und ich mir darüber nie Gedanken gemacht habe, auch damals, als ich dann das erste Foto von uns irgendwie mal gepostet habe, ohne mit der Wimper zu zucken, ohne irgendwie weiterzudenken. Und viele so, ja, wirst du das zeigen? Und haben das so in Frage. Ich so, hä, hey, na klar, ich zeige doch alles. Das ist doch Teil meines Lebens, wieso nicht? Und jetzt weiß ich aber, warum viele sowas raushalten, ne? weil da einfach so viel Bullshit im Background passieren kann und geredet werden kann und keine Ahnung, dass das... Ähm und so eine Beziehung und sein Partner, das ist einem ja heilig. Das ist das Wertvollste in seinem Leben, was man schützen möchte. Und das kann man nicht, wenn man zu viel Preis gibt und zu viel teilt, weil einfach zu viele Einblick haben. Zumindest denken sie das. Auch wenn du nur das zeigst, was du zeigen willst, fühlen sich viele direkt beteiligt an dem Ganzen. Und das ist schwer, da die Mitte
0: zu finden. Ich glaube, das ist witzigerweise auch das gleiche Prinzip in der Debatte, darf man sein Kind öffentlich in sozialen Netzwerken zeigen. Ich habe da letztens auch mit, einem, mit einer Agenturchefin witzigerweise vor lange darüber diskutiert, in Anführungszeichen. Und ähm, sie meinte, ja, aber man ist ja auch stolz auf das, was man da geschaffen hat. In dem Moment natürlich das Kind, aber jetzt auf diese Situation spiegelt ja auch irgendwie auf den Partner, den man hat. Auf mhm. den ist man ja auch stolz und den möchte man auch zeigen. Und also also ich kann das schon ganz gut nachvollziehen. Deswegen, ich glaube, da muss man auch immer so ein bisschen, wenn man auch da schnell die judgt, muss man auch da überlegen, hey, was, was könnte dahinter stecken und was, aus welcher Motivation heraus macht die Person das? Ja. Weil sie vielleicht einfach stolz ist auf das, was sie da hat Richtig. oder geschaffen hat oder ja. auch zwischenmenschlich. Ne? Das genau, zählt genauso wie Material, materielle Sachen.
1: Ja, das ist auch so. Aber am Ende des Tages ist das natürlich auch tagesformabhängig. Manchmal reagiert man gereizter auf sowas, manchmal ist das völlig egal, aber wie gesagt, eines Tages ist wichtig, wie das Feeling ist und wie es ist, wenn man hier zusammen auf der Couch Fernsehen guckt und Netflix guckt und dann ähm
0: Und sonst generell ähm, mit negativen Kommentaren, weil das halt auch immer wieder Thema ist. Ich glaube, das kann sich kein Mensch so richtig vorstellen, wie viel man als Persönlichkeit des öffentlichen Internetlebens da aushalten muss. Wie handhabst du das? Mal davon abgesehen, dass du gerne blockierst? Ich bin ein Blocker und Sperrer und ich stehe dazu. Haben sich auch ein paar Leute bei
1: mir schon beschwert. Ja, ganz ehrlich, Block Negativity out. Leute, ich kann da nichts machen, Mut. tut mir leid. Nee, also da bin ich auch echt skrupellos, weil das ist ein Handgriff und dann bist du die Person los. Weil mir ist schon oft aufgefallen, dass immer dieselben sind. Und nochmal einen Fake-Account anzulegen und so... Well, mach einfach. Ich muss dazu sagen, ich habe ja noch Glück. Ich kriege ja nicht mal so viel Hate und Shitstorm und keine Ahnung. Also da gibt es andere, wo ich mir das reinziehe und denke, boah, wenn ich das tagtäglich lesen müsste, ich hätte überhaupt keinen Spaß mehr an der Sache. Aber solange das Positive überwiegt, ist man natürlich super motiviert und glücklich und zufrieden mit allem. Trotzdem, dadurch, dass ich so wenig bekomme, ist dann der eine Kommentar schon ein Dorn im Auge, wo ich denke, muss das jetzt sein? Und dann kommentieren noch Leute drunter, dann wird das ein Riesending, die einen nehmen einen Schutz. Und dann kriegt dieser Kommentar so viel Aufmerksamkeit, die er gar nicht verdient hat. Und das nervt mich dann schon manchmal. Lösche ich auch teilweise. Also je nachdem, in welche Richtung sich das äh, entwickelt und wenn die Leute dann ausfallen werden und so weiter. Und die Art und Weise, wie sie etwas kritisieren oder sagen ich bin ja, ne, das sollte, sollte man eher auch per Direct Message tun, anstatt öffentlich unter ein Foto zu schreiben, weil... Unkonstruktiv vor allem. Genau, ja? da kommen so viele Charaktere aufeinander teilweise von diesen 1,1 Millionen Leuten. Das kann nur im St Zoff enden so. Ich okay. kenne das von Facebook und so, das ist immer so eine Sache. Ähm, ansonsten ist halt das auch seit Tag 1 in meinem Leben, ist das der Haken an der ganzen Sache. Das ist der Haken an der ganzen Sache, dass du in der Öffentlichkeit stehst, dass du dich öffentlich immer wieder beweisen musst, in Anführungsstrichen. Die Leute erwarten was, wenn du auf der Straße spazieren gehst und die dich ansprechen an einem Foto oder so. Und aber auch ähm, halt der Hass, den es auch so gibt im Internet.
0: Ja, und ich glaube, das ist das, was Leu bei Leuten hängen bleibt. Ne? Wenn du den ganzen Tag nett in die Kamera sprichst und freundlich bist und lachst und so weiter und wenn du dir als Farina mal, weiß ich nicht, hatten wir gerade, als das Mikro noch nicht lief, du gesagt hast, da bin ich selber mal in den Kommentaren, habe ich mich da eingemischt und bin da irgendwie ausfallend geworden, dass du auch nur ein Mensch bist mhm. am Ende des Tages und dann kommen Leute teilweise zu mir und sagen so, warum schreibt denn Farina da sowas Unprofessionelles an? Hast du da nicht, kannst du da nicht mal was machen? Ich dachte äh, ihr besprecht sowas ab. Nein. Also wir sprechen ja nicht jeden einzelnen Kommentar oder jedes einzelne äh, Fitzelchen, Gott was von Dank. dir auf deinem Account oder in deinem Kosmos auf Instagram passiert irgendwie ab. Das machen wir nicht, Leute. Ja. Sonst wäre das auch total unauthentisch. Das ähm, ist das Ding. Auch meine DMs und so weiter, das beantworte ich alles
1: selber. Also da ist kein Dritter, der mir da meine Antworten, äh, Nachrichten
0: beantwortet oder so. Was auch nicht bei jedem Influencer noch nee. Status Quo ist. Also
1: ne, wahrscheinlich beantworten die dann mehr, aber dann ist das irgendjemand, Ne? Und ich denke mir so, ich könnte das gar nicht abgeben, das ist so schwierig. Und nachher benutzt derjenige nicht mein Wording oder nicht mein Emoji von mir aus. Und das ist, bin dann nicht ich. Ähm, aber klar, ich bin dann auch manchmal, reizt mich sowas. Eigentlich bin ich immer die gelassenste Person bei sowas und denke immer erst drüber nach, vor allen Dingen, wenn ich eine Story mache. Da sammle ich mich immer und ähm, probiere wirklich nur irgendwie positiv zu agieren, aber es ist nicht leicht. Manchmal trifft man einfach auf so viel Dummheit oder so viel Hass, dass man nicht Also ich bin ein emotionaler Mensch. Ich kann das dann nicht innehalten. Ich muss dann auch manchmal das rausplatzen. Also ob das jetzt dann hier zu Hause ist ähm, oder bei irgendwem. Aber manchmal muss das raus. So professionell man ist und sein muss. Ne? Weil ich habe mir nicht ausgesucht, auf einmal Vorbild zu sein. Ich wurde einfach der Stempel wurde mir einfach aufgedrückt. Und egal, was ich jetzt tue, ich muss immer daran denken: okay, manche sehen mich als Vorbild und ja. dementsprechend muss ich handeln.
0: Auch da bist, musst du wieder den Spagat hinbekommen zwischen bei dir selber bleiben und Vorbild sein. Mhm. Und das mit der Vorbildfunktion ähm, hat sich ja auch erst mit der steigenden Reichweite ähm, in den letzten Jahren so krass entwickelt. Wenn ich daran denke, ähm, was wir teilweise im Internet bei Snapchat gemacht haben. Wahnsinn, ey. Ähm, Dass ich damals noch luster vor der Kamera geraucht habe, ähm, wie ein Schlot, und ähm, das sicherlich auch kein gutes Vorbild war in dem Moment, ähm, ist da mittlerweile doch die Gesellschaft sehr sensibilisierter drauf. Und das ist ja auch was Gutes und das ja. ist was Tolles. Aber man muss auch immer den Prozess betrachten. Ja, das ist nichts, was so über Nacht passiert und was auch in einer bei einer Person, die eigentlich ähm, ganz munter ihr Leben erstmal dokumentiert, wie du es eben bist, was total ungeskriptet und ungefiltert ist am Ende des Tages. Mittlerweile ja schon, wie du sagst, eher gefiltert in dem Sinne, dass du überlegst, ey, kann ich das überhaupt noch machen? Genau. Kann ich das noch zeigen? Ähm, aber das ist ein Prozess und auch der wehrt noch an. Da mhm. lernt man auch nie aus. Nee. Ne? Also eben, ich bin jetzt viel weiter in allem, habe aber das
1: Gefühl, in mancher Hinsicht nicht mehr gelassener, weil es einfach immer mehr Druck ist. Früher war ich einfach so entspannt mit allem und dann hat es auch, weil jetzt hat jede Sache so eine riesen Nachspiel. Aber das was ist warum? das
0: Problem. Das liegt daran, dass einfach die, der Social-Media-Kosmos an sich so wichtig für die Leute geworden ist ähm, und zu so viel gesellschaftlicher Relevanz äh, gekommen ist, dass das mittlerweile auch in der Politik zum Beispiel ein Thema ist mhm. oder auch auf politische Entscheidungen von, von Leuten Einfluss nimmt. Und da fängt das halt mit der Verantwortung an. Ja. Und das steckt dahinter. Und auch das war vor fünf, sechs Jahren überhaupt noch nicht so, nee. als wir damit angefangen haben. Da haben Leute noch klassisch Fernsehen geguckt, Linia, ja Oder ähm, haben eben Blogs gelesen, artikelweise. Ähm, das sind alles Dinge, die sich aufgrund des gesellschaftlichen Wandels, der ja sehr, sehr schnell gegangen ist, weil jeder hat jetzt ein Smartphone, Leute äh, springen zwischen Apps hin und her, Second, Third, Screen Nutzung und whatsoever. Imperien das heißt, diese ganze werden gebildet. Imperien ja. werden gebildet. Ähm, die ganze Sache ist viel schnelllebiger geworden und ähm, ja, jeder ist irgendwie live dabei, während alle anderen irgendwas tun Richtig. und sind ständig am Observieren und Beobachten. Und deswegen ist es das klar, dass man sich da mittlerweile natürlich auch seiner Verantwortung bewusst sein muss genau. bis zu einem gewissen Grad. Ähm, aber auch da wieder ja, was ist dann noch authentisch? Eben. Ne? Und das ich glaube, das ist eine große Herausforderung, auch jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren des Influencer-Marketings. Und dann kommen ja noch die Werbekunden dazu. Mhm. Ne? Also es ist so ein, so ein Dreieck praktisch aus der eigenen Authentizität, den Werbekunden, weil der letztendlich deine Existenz sichert und der Verantwortung, die du der Gesellschaft gegenüber hast. Und ähm, da gibt es kein Patentrezept für. Das wird sich zeigen, wie man das meistern kann. Und ähm, da wird sicherlich auch noch mal was schiefgehen in Zukunft. Auf jeden Fall. Also ich muss aber dazu sagen, auch noch jeder Stress oder jedes
1: Gerücht oder jedes schreckliche Foto, was von einem im Internet landet, es ist eine Eintagspflege. Vielleicht kommt es irgendwann mal wieder auf, aber die Leute vergessen es auch wieder. Und es beeinträchtigt einen auch nicht im Job, sagen wir mal so, oder in meinem Alltag. Also ne, ich spreche jetzt von einem konkreten Thema, dass im Internet ein katastrophal schlechtes, schreckliches Foto von mir kursiert. Was ich wirklich auch nicht schön finde, was auch große Seiten geteilt haben und von wegen ähm, hier real and fake und real life und weiß ich nicht was... Klar, es gibt so viele Fotos von mir im Internet. Ich habe über 5.000 Posts, ich habe Videos, ich habe alles veröffentlicht. Und natürlich muss es auch mal ein schlecht getroffenes Foto von mir geben. Ich hatte daran richtig zu kämpfen. Ich musste damit klarkommen. Ich, das hat mich richtig runtergezogen. Ich, ich weiß noch, da waren wir in L.A., da kam das raus, da war ich so down. Und die Kooperation war so schön und alles war so toll daran. Und dann kam dieses Foto und ich dachte so, hey, ich habe mich selber nicht wiedergegangen. So, okay, bin ich das wirklich? Und so viele haben mir das natürlich auch geschickt. Viele haben mir Nachrichten geschickt. Hey, ne, klar, von jedem gibt es mal ein schlechtes Foto und so weiter. Aber dass man so öffentlich an Pranger gestellt wird, das ist natürlich dann nochmal eine andere Nummer. Das ist so furchtbar oberflächlich auch. Das ist furchtbar also, oberflächlich. Furchtbar. Und ne, klar, es hat nichts an meinem Alltag geändert. Es hat nichts an meiner Karriere verändert. Ähm, klar ist es ist natürlich, man wurde öffentlich an Pranger gestellt, mehr oder weniger. Aber am Ende des Tages haben die Leute es auch wieder vergessen in Anführungsstrichen und show must go on. Also das ist einfach so, das musste ich mit mir selber natürlich auch ausmachen, wo ich dachte, okay, krass, das ist mittlerweile ein Level, dass man heimlich irgendwo fotografiert wird, wo ich denke, pff, ne, was machen denn echte Celebrities, ja. die dann auf dem Titel von einem Magazin landen mit einem schlechten Foto? Ich denke, okay, ne, die können sich ja direkt begraben. Da dachte ich mir, nein, du musst jetzt einfach weitermachen im Text. Es, ist, also, es gibt Leute, die zählen auf dich. Ja, und ähm, ja, einfach nur daran darf man einfach nicht scheitern dann und daran darf man einfach nicht zerbrechen und wirklich daran denken, dass sowas auch in Vergessenheit gerät, beziehungsweise dass man da jetzt nicht in Zukunft immer wieder für Anfragen gestellt wird.
0: Ja, Sehr gut, sehr stark. Ähm, ich könnte das nicht. Ich habe sogar immer noch Respekt davor, Sachen auf LinkedIn zu veröffentlichen oder so, weil ich da Schiss habe, weil da ist eine harte Community, die irgendwie mein Know-how praktisch auch irgendwie ähm, eventuell in Frage stellen würde, was bei Instagram gar nicht der Fall ist. Zum Beispiel ne, in meiner pseudo-intelligenten Bubble, die ich versuche, da <lacht> heranzuerziehen, ja auch so ein bisschen. Aber ähm, ich könnte es nicht, Hut ab. Also es ist schon echt, das ist schon echt hart und das ist grausam und Menschen können so unfassbar gemein sein ja. und so in ihrer Anonymität im Netz so grausame Sachen sagen. Ich kann nur jeden da draußen irgendwie an, an, an eure Gewissen appellieren, das niemals zu tun, weil das ist einfach also, unter aller Kanone. Ich kann
1: verstehen, wieso Menschen an sowas zerbrechen und sich einschließen. Und Sophia Thiel zum Beispiel. Ja. Das ist ein ganz gutes Beispiel. Das, ist, ne, das tut mir so leid. Ich kenne das Gefühl ansatzweise. Also ich wäre niemals der Mensch, der dann sagen würde, nee, ich verkrieche mich jetzt. Tschüss, ich muss, ne, und äh, weiß ich nicht. Niemals der Mensch. Aber ich kann verstehen, wo daher das kommt und wie schrecklich Menschen sein können. Das eine ist ja, das Foto ins Netz zu stellen, aber das andere ist, es zu verbreiten. Und das andere ist es, dazu noch gemeine Kommentare zu schreiben und ähm, ja, also wie gesagt, das ist einfach, das ist die Schattenseite. Das ist nun mal Teil des Jobs, so wie andere Kack-Arbeitszeiten haben, Kack-Mitarbeiter, Kack-Chefs, ist das nun mal mein Haken an der Nummer. Und ich kann damit leben, weil das Positive einfach so sehr überwiegt und ich einfach so viel mehr Schönes erlebe in meinem Leben, dass ich das abhaken kann und sagen kann, ganz ehrlich, das ist oberflächlich, das hat nichts mit mir menschlich zu tun das sind einfach andere Menschen, die ein Problem haben mit mir und ich kann es nicht jedem recht machen und das ist auch okay. Also ich bin lieber so als ein aalglatter Mensch, der total langweilig ist, sondern anscheinend gibt es immer noch genug Redebedarf und man ist immer noch nicht aus der Welt und man ist immer noch nicht unrelevant, weil nichts ja. ist schlimmer online, als nicht der Rede wert zu sein und
0: ich glaube auch, dass nicht über alle Influencer, also so viel Zeit hat die Menschheit ja gar nicht, über jeden Account irgendwie so viel zu sprechen oder mhm. an dem sich so zu reiben und aufzureiben auch. Mhm. Deswegen ist es, glaube ich, ganz am Ende auch immer so ein kleiner kleines, kleines Erfolgsmessfaktor-Ding. Ähm, ja, wie viel sprechen Leute am Ende über dich? Ja. Ne? Aber ähm, eine Frage, die auch ganz oft kam, ähm, unter dem. Blog privat, ähm, ob wir privates und berufliches trennen oder wie wir das schaffen. Also, nee, machen wir nicht. Nee, also du schon eher mal am Wochenende, weil du dich Ja, aber weil
1: Tobi mich zwingt. Genau, aber ich kann das ja gar nicht. Also, überhaupt nicht. Also kann, ich kann es nicht trennen. Ich, klar, ich habe so meine Grenzen, wo ich sage, okay, hier und nicht weiter. Oder weil ich denke, früher habe ich noch Stories aus dem Bett rausgemacht, wo ich denke jetzt, okay, irgendwie geht das nicht mehr. Oder betrunken. Ist oder das, keine Ahnung. Jetzt, oh Gott, Ja, solche Sachen. Oh Gott, mit betrunken. Ähm, das ist jetzt... <lacht> und am anderen Morgen mhm, aufgewacht. Genau, so, Alles so ne, Ich finde das auch immer noch schön und erfrischend bei anderen zu sehen und das ist so mein Ventil. Manchmal denke ich mir, ah, ich will auch einfach jetzt äh, solche Bonnie Strange. So wild und keine Ahnung. Und, aber nee, das ist dann, ich trenne es nicht, aber ich zeige viel nicht mehr, sagen wir mal so. Ja. Ähm, Willst du Kinder? Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja jetzt ein Kind quasi, ein, ein flauschiges. Baby. <lacht> Daran merke ich schon krass die Verantwortung und du guckst nur danach. Ich stehe nachts 30 mal auf und guck, ob er noch atmet quasi. <lacht> gehe morgens super früh weg, der Milch Und es ist wirklich eine krasse Verantwortung und ich kann mir vorstellen, dass das ähnlich ist zu einem Kind. Aber ja, der Kinderwunsch ist auf jeden Fall da, aber noch sind wir nicht so weit. Ich glaube, da Zwei, drei Jahre kann man ruhig noch warten.
0: Und dann schauen wir weiter. Gut. Und auch hier an der Stelle mein Appell. Hört doch bitte auf zu fragen, ja. ob Karina schwanger ist. Das ist auch echt Sie krass. ist nicht schwanger. Und ähm, das ist auch echt nicht nett. Nee. Sowas also, ich zu weiß fragen. überhaupt gar nicht, ob ich Kinder kriegen kann, um ehrlich zu sein. Ja, und, ich, ich ne, zum Beispiel auch nicht. Also, ja. wer weiß das schon, ja. wenn er nicht schon eins hat? Genau. So. Richtig. Und es gibt nämlich echt viele Leute, die das nicht können. Und ich glaube, das ist so ein so ein Schlag ins Gesicht. Ja, und das ist ein Thema, was auch oft totgeschwiegen wird, wo keiner gerne drüber spricht. Ähm aber das trifft die Leute dann schon. Ne? Ob das jetzt Bodyshaming-technisch ist mhm. oder ob es tatsächlich dann sogar noch seelentiefer geht, im Sinne von, ja, man kann gar keine Kinder kriegen. So, und viele, die dann das öffentlich fragen, ähm, auch wieder Dritte mit beeinflussen, ja, die, die sich wieder daran erinnert fühlen und so weiter. Also da muss man echt ein bisschen sensibler noch werden. Das sehe ich auch ich. so. Vor allen Dingen, sowas in die Kommentare zu
1: schreiben oder so, wo ich denke, was erwartest du denn jetzt, was ich darauf antworte? Ja, ne? Du, du kannst gratulieren. Erster, hat, ja gratulieren. <lacht> oder krassel. an der Story schon mal gesagt. Nein, oder keine Ahnung. Das ist halt super schwierig, das Thema. Also ich kann das noch wegstecken, weil ich mir denke,
0: okay, vielleicht sehe ich wirklich schwanger teilweise aus, weil ich trage ja immer nur so weite Sachen. Ich sehe schwangere aus, nee, als manche immer schwangere. was, immer sagen. Ja, aber du hältst dir doch immer den ha die Hand vor den Bauch. So. Ja. Ja, das ist eine Pose. Das heute. ist mein... mein Look. Signature Sorry. look.
1: Sorry, das ist my hiding my belly look. Wenn ich schwanger wäre, dann würde ich das nicht machen. So, jetzt. jetzt ist es raus.
0: Nee. Nee. Ja, okay. Ich glaube, das war mostly äh, alles vom Privat-Blog. Uh. Äh, das ist cool. Ja. Es war noch einmal, wie wir berufliches und privates trennen, machen wir auch nicht wirklich. Ähm, ob das wir großartige Konflikte schon mal hatten, ob wir nie. uns so mal richtig gestritten haben, wo wir gesagt haben, mit dir will ich jetzt nicht mehr arbeiten. Nee. Noch nie. Auch generell ähm, nie irgendwie. Nee, aber ich muss auch dazu sagen, ich glaube, ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und sage, nach deiner Mutter bin ich vielleicht der Mensch, den ich am besten kenne. Das ist so. Ich sehe Dinge 100%. an teilweise wie du schreibst weiß ich ah da ist jetzt was ich sehe das an deinem WhatsApp Profilbild ich sehe das ähm, weiß ich nicht an der Art wie du Stories machst ich fühle das und ich habe ganz, das kann ich gar nicht mal sagen, was das manchmal ist. Aber ich habe das Gefühl, ich dass heute hat es einen schlechten Tag. Das ist krass. Heute ist das. Dann lasse ich dich aber auch in Ruhe damit. Also es kann, also A, hassen wir beide Konflikte. Das ja. hasse ich aber nicht bei dir nur. Das hasse ich im Geblätten in meinem Freundeskreis. Das hasse ich auch bei meinem Freund. Ich streite mich nicht ich gerne. Ich wollte gerade sagen, ich weil, kann mir gar nicht vorstellen, wie du dich überhaupt streitest. Nee, ich kann also. das auch nicht gut. Ich gehe dann manchmal auch einfach weg oder ich sage mhm. so, nee, komm, ist die gut.
1: Boah, das wird mir ja nur aggressiver machen.
0: <lacht> uh, <lacht> nee, ich sag, komm, du hast recht. Eher so, weißt mhm. du, weil ich mag das einfach nicht. Ja. Und ähm, es ist auch nie notwendig, weil ich glaube, wir nach all den Jahren, nicht nur beruflich, sondern auch schon davor in der Uni und mhm. so weiter, zählt ja irgendwie alles mit dazu und so gut kennen, dass es nicht dazu kommen wird nee. oder kann, weil ich auch kleine Anzeichen schon immer deuten kann, richtig. Eben. Und ich weiß genau, wie du tickst. Deswegen, da kann eigentlich nicht... Äh, ich kann auch nicht... Ich bin auch keine gute Schauspielerin oder
1: so. Also wenn irgendwie mal, wenn ich ein langes Gesicht mache, mache ich ein langes Gesicht. Ja, das, stimmt. das kriegt auch jeder mit. Leider
0: auch dann ja, auch wenn du es nicht da Ja, also ich kann
1: leider nicht so gut schauspielen. Ich bin kein Eiszapfen, an dem alles abprallt und der einen Pokerface
0: aufsetzt und immer smiles und das bin ich überhaupt nicht. Ich gehe dann, ob wenn es beruflicher Natur ist, schon manchmal dazwischen. Ich kenne mich in eine Situation fällt mir ganz spontan ein, wo du geschminkt wurdest bei einem Shooting das ist bestimmt auch schon öfter vorgekommen. Und da saß und die Mundwinkel gingen immer weiter runter. Und du saß auch ein bisschen clownisch aus, das muss man jetzt sagen. Ja. Und die Make-Up-Artistin war aber so von ihrer Arbeit überzeugt, ja. das ist dann schon so ein Disput gab, sage ich jetzt ja. mal. Und dann sogar ich mich einmischen musste und gesagt habe, hey, I mean, also ihr bucht sie ja, weil sie so aussehen, wie sie aussieht. wie. Genau. Wenn sie jetzt komplett verändert, durch ein super übertriebenes Make-up, was nicht mal ihr gefällt, dann okay. da wird schwierig so. Ja. ne? Und habe dann noch versucht, da zu vermitteln, ah, das weiß ich noch. Ich sehe das, das war sofort, ja. das immer grumpier und die Augenbrauen zogen sich so zusammen. Das geht und dann kann ich mal den Rouge selber ja, machen genau. und
1: so. Das ist so witzig. Ja, nee, das kann ich nicht. Ich bin, also manche sind ja ja echt so, aber nee, bei solchen Sachen, äh, also das ist auch witzig, weil du wirklich, du, meine Mom und die Mutter von Puja witzigerweise, die merken sofort alles. Die sind so krass, haben so krasse Menschenkenntnisse, zumindest bei mir. Aber anscheinend bin ich auch einfach einfach ein Buch. Buch.
0: so lesen. ja Vielleicht liegt es auch daran. Mhm. Ja. Mhm. Zukunft, um das Gespräch jetzt noch abzu... Das ist übrigens der längste Podcast ever höchstwahrscheinlich, Boah, aber es ist auch, Ich glaube, es ist schon interessant für die Leute und wir wollten glaube ich auch einfach mal... Man hört es immer das zwischendurch, wenn sich einer in Rage redet ja. und so voll emotional wird. Ja. Dann merkt man, das musste jetzt mal raus. Richtig. Ähm, gibt es einen Plan nach Instagram? Das ist da immer so eine Standardantwort. Ja. Ja, ne? Was heißt denn nach? Es, es gibt kein nach Instagram. Wenn Instagram
1: nicht mehr das Instagram ist, wie wir es jetzt kennen, wird es was anderes sein. Also... Ähm, ich bin wirklich, ich bin jetzt nicht der Mensch, der nach Weltherrschaft strebt. Ich bin auch mit den einfachen Dingen zufrieden, weil ich immer ich. ein unkonventionelles Leben geführt habe mit, mit meinen Eltern damals schon. Ich hatte nie, war nie so typisch von Family Life und Pausenbrot. Ich hatte immer ein anderes Leben. Es war immer ein bisschen anders. Ähm, und deswegen bin ich so sehr familiär gestrickt jetzt und sehr häuslich und möchte gerne zu Hause sein. Ich habe das geliebt mit der Reiserei und ich liebe es immer noch. Aber ich habe es auch sehr, sehr reduziert in letzter Zeit, weil ich einfach viel mehr Zeit zu Hause verbringen möchte und die Quality Time zu Hause genieße. Und das mir auch sehr wichtig ist, Familie und das Ganze. Natürlich sorgenfrei leben ist schön ne? und Geld ist nun mal schön zu haben, wenn man dadurch sorglos ist. Aber ähm, das ist für mich nicht oberste Priorität immer. Ähm, wie gesagt, ich, bin einfach, ich möchte einfach mich wohlfühlen. Ich möchte glücklich sein.
0: Ein ehrliches, glückliches Leben führen, egal wie. Witzigerweise ähm, einen total epischen Satz. Das ist jetzt voll persönlich eigentlich. Aber voll, den du mal zu mir gesagt hast, war ähm und dazu müsst ihr wissen, auch wir haben ähm, ab und zu mal mit äh, mit der Steuer zu kämpfen oder mit gewissen äh, Liquiditätsschwierigkeiten, weil das ein Unternehmen zu führen in Deutschland wirklich nicht so easy ist und ähm, es nicht einfach ist, gewisse Strukturen vorauszusehen und vor allem in unserem Beruf gibt es keine Planungssicherheit, auch keine Einkommenssicherheit. Ja, das kann, more money, more blöd gesagt, theoretisch morgen auch vorbei sein jetzt. Ne? Also wird es nicht und wir schaffen ja gewisse Strukturen, dass das irgendwie auch nicht der Fall ist, aber ähm, da hast du irgendwann mal zu mir gesagt, als wir so richtig in einem Engpass waren, Ganz ehrlich, Anni, manchmal wünsche ich mir, dass ich sogar schon wieder fast weniger verdiene. Ja. Und dass das, Geld, ähm, das Geld belastet manchmal auch genau. einfach. Genau. Und ähm, das fand ich irgendwie total inspirierend, weil ich dachte so, ja, weil eigentlich braucht man auch nicht so viel. Nein,
1: ich war auch da genau das ist es nämlich. Ich war auch damals in meiner kleinen Bude glücklich. Ich liebe die Wohnung immer noch, wenn ich daran denke. Ich denke mir so, okay, das war zwar alles ist super, hammergeil, was wir erleben dürfen. Ich will nicht undankbar sein, auf gar keinen Fall. Aber... Ich muss mir immer auch wieder selber klar machen, das ist nicht das, was ich brauche und unbedingt will. Es ist Also ich möchte einfach nur ein glückliches, zufriedenes Leben haben. Und dazu gehört nicht immer nur Business Class, um die Welt zu fliegen.
0: Nee, und das ist wirklich, also es könnte mir auch wirklich glauben, wenn ich das jetzt sage, ähm, oder wie Farina das gerade gesagt hat, es würde auch auf einer kleineren Skala wieder genauso funktionieren, wie es jetzt funktioniert. Und ja, ich glaube, du magst die schönen Dinge im Leben ja. und du kannst sie dir leisten und das ist auch völlig in Ordnung, weil wir arbeiten vernünftig dafür. Mhm. Ja, natürlich verdienen wir überdurchschnittlich ähm, an anderen Einkommensklassen gemessen, selbstverständlich, ähm, was viel mit Glück auch zu tun hat, ja. aber auch viel mit harter Arbeit, selbstverständlich. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, kann man, glaube ich, die schönen Dinge mögen, wertschätzen, ähm, sie auch leben bis zu einem gewissen Grad, aber du bist dir da wirklich treu geblieben und da, das sieht man alleine daran, dass du Freundinnen hast, die du schon vor 15 Jahren hattest. Mhm. Ja, ich kenne die ja mittlerweile auch alle ganz gut, ja. so ein Easy zum Beispiel, Sophia und so weiter, mit denen du schon ewig befreundet bist. Ist, ja. ähm, ich glaube, die wären nicht in deinem Dunstkreis, wenn du eine total abgehobene Instagram-Tussi wärst, oh, so Zwillen. jetzt mal überspitzt gesagt, was ja. ja natürlich viele immer ähm, vielleicht auch auf den ersten Blick einem unterstellen könnten. Richtig. Ja. Das war's. Stimmt. Ich habe alles gefragt. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich glaube, du auch. Wahnsinn, ja. Und ähm, tatsächlich. Das ist eine sehr persönliche Folge. Ja. Verdammte
1: Axt. Ich hoffe, ihr habt sie bis zum Ende gehört, weil da wird's erst richtig spannend. Ja. Jetzt schlau gemacht, Anni.
0: Ja, das ist, so bin ich. <lacht> Lust auf mehr Infos zum Podcast? Hilfreiche Links oder mehr zum heutigen Gesprächspartner? Dann ab auf akaschmitz.com. Daily Updates gibt's bei Instagram unter babygotbusiness. Hier next time.